0: Eu sou Andréa Oliveira
1: e eu sou o Fumene Júnior
0: e você está ouvindo Perpétuos, um podcast a respeito de Sandman. Se você caiu de paraquedas aqui não está entendendo nada, volte uma casa, <risos> não é
1: isso? <risos> Volte um episódio, pega a sua carta de Volte um Episódio.
0: O que, que a gente está fazendo por aqui?
1: Um, a gente resolveu pegar a obra Sandman, né, do Neil Gaiman, né, e a cada episódio nós vamos falar sobre, comentar curiosidades, referências, dissertar sobre, né, um conjunto de arcos, né, dessa obra, né. É, nesse ponto, aí é importante lembrar que esse, é, a gente está levando em consideração os arcos que foram feitos na primeira publicação em conjunto do Sandman, né? o primeiro, os primeiros encadenados do Sandman, que é o da Conrad. Né? Então, no primeiro episódio, nós fomos até do 1 ao 8, né? e nesse episódio, nós vamos do 9 ao 16.
0: É isso. Então, o arco anterior era o de Prelúdios e Noturnos, que vinha lá né, do primeiro ao oitavo volume, e hoje a gente começa com o um nono volume, no arco, A Casa de Bonecas. Temos que lembrar que Sandman... Mr. Sandman. Além de ser uma ódio a todas as mitologias, é uma ódio também à literatura. Esse nome é Casa de Bonecas, ela não. Ele não é do nada, né? Existe uma peça de teatro do, do Ibsen, chamada Casa de Bonecas, que na época em que ele foi. É, que ele foi. que ele foi encenado, <risos> na época que essa peça foi encenada, é, ela causou um furor. Porque ela era uma peça proto, o que eles chamavam de. uma peça feminista, entre muitas aspas. Né? E esse, é, esse arco em específico, ele é um arco muito, se é que a gente pode chamar assim, ele é um arco muito feminista. Entre, feminista eu não diria, mas diria feminino, entre, feminino. Muito, entre feminino. muitas aspas. Porque você vê histórias de mulheres. Então, Sim. É, até por isso. né? No caso do, da Casa de Bonecas original, do Ibsen, é, a Nora que é uma mulher burguesa uh, que acaba deixando a casa dela e o filho, né, largando o marido e o filho, e indo viver a vida dela. Né? Então, existe toda essa temática, tanto que quando ele, foi, ele é norueguês, quando ele foi traduzido para o alemão, é, mudaram <risos> essa, esse final, para não causar muito muito problema, digamos assim, na Alemanha, né? né?
1: É aquilo lá, né? Tudo tudo que choca e, e choca num sentido de incomodar as estruturas vigentes, Sim. né? Acabam acaba tendo resistência e, e porventura acaba acaba mudando, né? Até para ver se o pessoal tem uma maior aceitação, né? Sim. Um discurso, etc e tal.
0: Isso. E aí a gente começa lá, né? O... Ele sempre começa com epígrafes, né? É, e aquele começa com duas, que são muito curiosas. Que a primeira é do século II, depois de Cristo, do Artemidoro de, de Daudes, ou de Éfeso, tá? E depende de,
1: de qual o autor é. que você tá
0: lendo. É Qual autor que você tá lendo, ele coloca um, né? Que ele fala a respeito do livro dos sonhos, que ele diz assim... Sonhos e visões são incutidos nos homens proporcionalmente à sua superioridade e instrução. Às vezes
1: é um nome bonito pra você falar que a pessoa me ela é megalomaníaca, né? Mas tudo bem.
0: <risos> né? Às vezes, né? E aí, depois, e é muito curioso, por que eu tô falando que é curioso essas duas epígrafes? Porque a segunda é de uma tal de Rose Walker que ela diz assim, sonhos são esquisitos, idiotas e me apavoram. Só que data de abril de 1990. O primeiro volume de que se chama Contos na Areia, ele é de, 19, de setembro de 1989. Então o que ele tá querendo dizer com isso? Que essa pessoa possivelmente a gente vai ver mais pra frente. E vamos de fato. Sim. Mas é, ele tá colocando uma citação de algo que ainda vai acontecer. Então, por isso que tem que sempre que ficar de olho nas entrelinhas quando o Neil não tá escrevendo, né?
1: É, ele tá brincando, ele brinca contigo, né?
0: Ele brinca com o leitor o tempo inteiro.
1: A chuva que lança
0: areia do Sara Sobre os de Roma Esse é o primeiro número desse arco, que é o número 9, que é o Contos na Areia. E aí ele vai falar a respeito dos tipos de conto, né? Então tem dois, tem dois homens, uhum. né? Possivelmente em África ali. É, um, é, o que a é gente uma região acha. bem
1: desértica.
0: Isso. Então tem um homem mais velho, um ancião e um rapaz jovem, uhum. que estão cumprindo uma espécie de rito de passagem, Sim, é uma... né? Então o menino é circuncisado...
1: É um menino, em teoria, ele tá atingindo a, a maioridade, e assim, a maioridade a gente tem o seguinte, a não sabe a idade, porque isso também não, não importa. É, ele tá virando um homem, é basicamente isso, né? E, e o avô, ele vai, ele vai meio que falando, olha, existem contos que... que são passados é, entre os homens, existem contos que só podem ser com, é, relatados pelas, de mulher para mulher, e assim vai. E eles vão caminhando assim para uma região desértica, como teve a circuncisão, e você não sabe exatamente porque. É, é interessante, né? Assim, é, uma coisa importante é Quando a gente terminou no arco anterior, né? Termina lá o, o, o Sandman tomando um esporro da irmã da morte. Né? É, a morte, a irmã dele vai lá e fala: Então, tá a consequência, aqui, já sei o que eu vou fazer e acaba nisso e aí você começa lendo esse ataque tá, o que que tem esses dois né porque você fica meio instigado porque o arco anterior dá até um, meio que um sentido de, de, de que se encerrou ali alguma etapa uhum. e, então você fala tá bom como é que ele vai abrir como é que ele vai abrir isso e o legal acho que principalmente desse arco é que o, o New Gamer ele não tem pressa nenhuma em te preparar o terreno para aquilo que ele vai contar. E aí e, e, e esse capítulo em especial, o, o conto na, na areia, é, é a preparação literalmente do terreno de, é, de tudo que vai vir a acontecer no, nesse, nesse próximo, nesse arco que a gente está falando agora.
0: Isso. E aí ele conta, é, na verdade, ele fala a respeito, né, dos contos, né, que uhum. é contos de cautela que são para crianças. Aí os tipos de contos, né, que são de lendas que são colocadas na aldeia ou na tribo, ou enfim, é, para aquele grupo de pessoas, né? E aí ele conta, ele fala que tem contos que são falados, que são narrados apenas uma vez na vida, que são esses contos de passagem, que é esse que ele vai narrar para o rapaz mais jovem. E aí ele fala assim, olha, procura um negócio aí na, no deserto, quando você, quando você olhar, você vai saber o que é e você me traz. E é um pedaço de vidro. Que ele traz em forma de coração, inclusive. O que ele traz, né? Sim, sim. E ele fala assim: tá, tá aqui. E, e aí? Não, eu vou te contar uma história: como Fulano fez com, com meu pai. Com... E aí ele começa a contar a história do, da governante daquele aquele lugar que se chamava Nada. Sim. Paramos aqui um pouquinho, porque lá no primeiro arco.
1: No capítulo o capítulo 4.
0: Isso. Quando o Sandman ele chega no inferno e o Etrigan leva ele pelo caminho mais longo e ele encontra com nada é dessa nada aí que vai falar esse conto da areia. Sim. Nada era uma governante ali daquele lugar. Tinha 16 anos era muito bonita e tal, mas não queria se casar. E
1: eu... E um lugar totalmente diferente, né? Porque Isso. no começo, como a gente falou, é uma área totalmente desértica, assim, vai. O um deserto do Saara da vida, assim. E quando mostra na, a nada no, no, no palácio dela, etc. Tal, meu, uma cidade toda bem estruturada, com verde, verde, muito verde. Né? verde Muita é... natureza.
0: Falam pra ela, ela é uma governante bonita e com pulso firme, blá blá blá. E aí as mulheres falam pra ela, ah, mas você não vai casar? E ela, não, não quero casar. Que homem que, que estaria à minha altura, né?
1: Uhum.
0: Um determinado momento, ela tá lá na, na torre dela, lá, enfim, e aí ela olha pra baixo e ela vê um forasteiro. E ela se apaixona Sim. automaticamente por ele. E ela fica maluca por esse homem e ela procura, ela manda a gente procurar e ninguém acha quem é.
1: O cara sumiu.
0: Quem me viu mentiu, né? Como diz o outro. Vem todos aqueles contos maravilhosos, né? Tem um pássaro que fala pra ela que se ela pegar uma baga de uma, de uma árvore de fogo e comer, ela tem como encontrar o amor é. da vida dela.
1: Quando ela não acha, né? Quando ela não descobre que os serviçais, a equipe dela, a turma dela toda, ninguém acha ninguém, ela resolve a, 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 a pegar é, os animais né, do reino Isso. dela, para ver se eles vão atrás, se eles acham, etc e tal. E aí o que, que acontece? Vários pássaros saem voando em busca do cara, todos retornam sem sucesso. E aí tem um pássaro, né, o Tecelão, que ele, ele fala que ele é,
0: que ele conversou com ele, né? Conversou Porque nenhum deles é que nenhum deles tinha visto. E ele falou bem baixinho que tinha visto e tinha conversado com esse homem, né?
1: E que ele também E aí que ele fala, olha, tem uma árvore, tem um fruto mágico, né? E fala que com através desse fruto ela conseguiria ter o amor da vida dela nas, nos braços dela, etc. E tal. E aí que, que acontece? O passado vai lá, traz esse fruto e é uma árvore de fogo, o fruto é uma, praticamente uma chama, e ela acaba comendo esse fruto, tal, sofre pra caramba, né? E, e, e no momento que ela, ela ingere o, o fruto, há uma espécie de, um, de uma mágica, assim, né? Uma transformação em que parece que a alma dela meio que desloca o corpo é dela. É a,
0: porque a baga lá, né? A, a, a fruta, enfim, o que prometia era, quando você comer, você vai de encontro ao, ao objeto amado, né? E no caso dela, era no mundo dos sonhos que ela ia ter que ir, né?
1: Só que ela vai, só, só a alma dela vai e o corpo fica, né? Ela vai pro mundo dos sonhos, né? E... E aí o que que acontece? Quando ela chega lá, ela dá de cara com quem?
0: Com Cai e com Abel.
1: É. E... E aí eles falam, você tá no domínio, aí, Eles falam um dos nomes do sonho, que é, eu acho que no cara lá, Cai Cu, mas... Se escreve aí com monte de C e K, sei lá, só Deus uhum. sabe porquê, de onde ele tirou esse nome, e ela tá procurando o, o amor da vida dela, ela encontra o Senhor dos Sonhos, só que ele tá com o Elmo, né, e na hora que ele retira o Elmo, aí ele se revela seu forasteiro. Só que nisso, que quando ele se revela pra ela que o Senhor dos Sonhos é o amor da vida dela, ela meio que fica em choque, porque, segundo a tradição dela, Nenhum humano pode se apaixonar por um perpétuo é. Por quê? Porque isso vai desgraçar o povo dela e ela, e ela, como rainha, seria a última pessoa a pensar numa possibilidade dessa Então, nisso, o que, que ela faz? Ela pega e foge E mesmo, mesmo assim, ele vai atrás e, tem, e faz uma promessa pra ela de amor Mas ela tem medo E segundo ela, ela tem medo por quê? Aí vem uma coisa extremamente interessante, né? Porque ela fala que o amor é parte do desejo e não dos sonhos e desejo é sempre cruel né e aí já faz uma ligação com uma das irmãs um dos irmãos né porque é o desejo ah desejo né é, Isso é irmão é irmã né? irmão irmã né o próprio Sandman chama de irmão e irmã né com uma das irmãs dele né tal do desejo né então ela insiste na fuga ela tenta escapar né? E ele, ele, ele fala Não gente, eu quero ficar com você E etc e tal ela, Aí ela vai lá, se mutila re, mutila né? Retira a virgindade dela à força
0: Achando que isso pra ele importaria né?
1: E aí ela não acaba não resistindo né? Eles acabam né? é, Fazendo amor, etc e tal Só que os, é, aí seguindo a tradição Da, da, da cultura dela né? O Sol a saber disso O é que ele faz? Ele simplesmente explode O reino dela na cidade de vidro, né? Que era o reino dela, né? E por quê? Porque a punição, pelo fato de eles terem feito isso, isso é proibido. E aí, dessa explosão, é que surgem os cacos de vidro, inclusive esse que o rapaz, no começo da história, encontra e dá pro avô.
0: É uma forma de explicação, né? Não é porque é muito quente e o vidro, ele é da areia. Não, é porque tinha um lugar ali... Que era feito de vidro e uma, uma hora estourou, <risos> né? É uma explicação por meio de mito, né?
1: E, e aí o que acontece? A Nada, vendo toda a destruição do reino dela, né? Ela se mata. E aí nesse processo de ela sair dos sonhos, né? Porque ela tava lá, tudo tal. E ir para o mundo dos mortos, né? Que é pra onde os mortos vão, né? ela o Sandman persegue ela.
0: Ela fica ali no limiar, né? Porque ele não deixa ela entrar. Então, ela fica ali na fronteira.
1: É. E aí ele fala, olha, fica comigo. Você vai ser a rainha aqui do, do sonhar, etc. E tal. É, e ela recusa. E aí ele dá mais duas chances pra ela, né? De você aceitar minha proposta. E ela, em dor, porque toda a civilização dela foi pro saco. É, literalmente viu o caco de vidro, né? Uhum,
0: <risos> é.
1: e, e aí ela recusa pela segunda vez.
0: Só que encerrar por aí. É. Na história dos homens, encerra por aí.
1: É, na história dos homens, eles simplesmente eles não contam se ela aceita a terceira chance na terceira, na terceira vez que ele pergunta, na terceira chance, ou se ela recusa. E quem tá narrando essa história é o, é o avô pro, pro rapaz, né, e ele fala, fala, olha, é, existem outras versões dessa história mas que só podem ser compartilhadas por outras pessoas, e que provavelmente outras pessoas não, e que essas outras pessoas nem podem te contar elas.
0: E é muito curioso, porque é a única frase que se repete, né? Que ele fala assim, a outra versão da história, aquela que as mulheres contam umas às outras em sua língua própria, que crianças do sexo masculino nunca escutam, e que os mais idosos são sábios demais para aprender. Uhum. E essa coisa do sábio demais não é que essa história é menor. É que eles se acham tão sábios que eles não precisam saber dessa história. E é a única coisa que eles repetem. Tanto no começo da história, né? Elas falam exatamente isso. Quando eles estão listando ali, né? Quando ele está listando tipo, os tipos de contos, né? Ele fala exatamente é. a mesma frase. E é a única que ele repete depois de novo, né? Entretanto, essa é uma história de mulheres e nunca foi contada aos homens.
1: Bem, esse capítulo termina, né, e aí começa o, o capítulo que dá nome, né, a esse arco que é o Casa de Bonecas. E, e eu acho que o mais legal disso tudo é que ele começa a apresentar os outros irmãos, né, os outros perpétuos, né, os irmãos Isso. do Sandman, né, então, o capítulo já começa com o desejo.
0: Que a gente teve uma, um vislumbre do sonhar, né? Então, a gente viu que tem uma biblioteca, uhum. a gente viu que tem lá a mansão do Caim, a gente, então a gente viu algumas coisas. É, e aqui a gente vê um pouquinho dos domínios do desejo, que é o desejo, a forma dela em uma estátua gigantesca, né? Então, é, se sim, o sonhar sim. é um lugar imenso, com vales e cavernas e bibliotecas. O desejo é ela inteira numa numa estátua e em que tem as veias e que você, ele até coloca isso, né? Um lugar que você pode andar a vida inteira, até morrer e você nunca vai repetir um, um mesmo caminho. E que Sim. desejo mora onde?
1: Ele mora no coração, né? Ele vive no limiar, na verdade, né? É porque isso. é aquela coisa, né? Isso que é legal, que o desejo, ele tá entre... O, ele, ele deixa bem claro, isso é o limiar, né? Porque é o limite, né? Entre realmente o que é desejo, o que é sonho, o que é loucura. Todo
0: mundo que já quis muito uma coisa, que já desejou muito alguma coisa ou alguém, sabe exatamente o que é esse limite. Esse limite é, aqui, é aquele limite que você tá do lado sim. e você não pode pegar. Por isso que ela é irmã gêmea do desespero, né?
1: Sim, sim. É porque é, 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 tá próximo né do, 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 daquela coisa de Ah, eu, eu gostaria de fazer tal coisa. Realmente não, eu, eu vou fazer tal coisa. Isso. Né? Porque eu, e, e sem motivo algum. Você vai lá e faz. E o legal, como a gente... Acabou, falou agora há pouco, né? O visual do, né, do.. desejo, porque ela é totalmente andrógeno. Sim. Totalmente sim. andrógeno. É, eu até. Então, eu, quando eu tava relendo, eu bati o olho assim falei, caramba, é a.. Meu, é a literalmente, é a mistura do. do Duran Duran com a Kid Lang. A Kid Lang é uma cantora inglesa, pra quem não conhece. Joga, rapidinho, joga no Google e procura fotos dela. Mais no, no auge da fama dela, tudo tal. Você é o desejo todinho. Todinho. Idêntico, assim. Sem tirar nem pôr, assim. Eu acho que só foi um, um blazerzinho de ombreiras, mais Duranduran, Duran, né? <risos> Até porque, né? É, relembrando o primeiro episódio, né? O, o Sandman, ele. ele, Digamos que ele conseguiu pagar os boletos dele escrevendo uma biografia do Duran, Duran no auge do sucesso da banda, né? O New Gaiman o ah, New Gaiman, O que que eu falei?
0: O Sandman.
1: Sandy, mas desculpa. <risos> e aí, voltando à história, né? Ela tem, tipo, uma galeria.
0: Isso eu achei mais legal, porque não tinham mostrado ainda a galeria, né? E todos eles Sim. têm essa mesma galeria com todos os símbolos, né? Dos irmãos. Isso,
1: cada, cada irmã assim um símbolo, né? E ela entra em contato com a desespero, né? Como a André falou, né? A irmã gêmea dela, né? tal E elas comentam sobre despertar de um, de um forte sonírico que é uma mulher, né? Fala, olha... Estão discutindo sobre isso, etc e tal. Só que até então você não sabe o que é esse forte, esse que é mulher. é só, só falam isso, ó, oh, despertou, é mesmo, é ah, beleza. E corta, né?
0: Tem, ela fala um pouco da, da história de nada, né? Então a gente, a gente presume que aquilo foi obra de desejo. Toda a história do Sandman com, é, com nada foi, um, foi obra dela, né? É, uhum. as duas são mais jovens que ele, te, ele fala dos três mais velhos e que eu acho que é a morte de destino e o Sandman, né, que são os três mais uhum. velhos sim. tanto que eles falam assim, olha, os três mais velhos é, não participam dos nossos jogos né, a, uhum. a desespero fala
1: e então as duas irmãs terminam esse diálogo, né
0: e aí do nada corta para duas pessoas dentro de um avião
1: sim né, duas mulheres, é uma mais nova, uma jovem, e uma senhora, e a mais nova é a Rosie Walker. E aí, voltando lá para a citação no começo do arco,
0: então a gente já sabe que vai ser essa daí que vai ter um, um problema aí é, com, com é, sonhos, não é mesmo? Isso.
1: E elas estão vi viajando dos Estados Unidos para Inglaterra, né? Porque elas estão, aparentemente indo para um encontro de uma senhora que está vivendo numa casa de, de repouso. Isso. E aí, o que que acontece? Lá, chega lá, encontra essa senhora, que o nome dela é Unity Kincaid, e aí para tudo. Para tudo, né? para tudo. Mais uma vez, se você tá ouvindo isso, <risos> se você não ouviu o primeiro episódio, ou se você não leu o Sandman...
0: Você é doido.
1: Vai, é, vai começar a ficar um pouquinho complicado, mas você não vai ficar perdido, porque a gente é muito legal e não vai deixar você na
0: mão. Não. Unity Kincaid, ela é lá no primeiro arco... No primeiro volume do arco passado, inclusive. Né? Não é só no primeiro arco. Na, no primeiro, na, no número um do Peludos e Noturnos, <risos> ela aparece dormindo e diz que ela estava sonhando. E aí eu vou ler aqui pra eu não cometer nenhum problema. É Com um homem alto e moreno, os olhos queimavam como estrelas gêmeas. Essa mulher é aquela que teve uma filha... E que ninguém sabe o que aconteceu com essa filha. O que me parece, né, e aí é o que ela vai dizer aí... É que essa filha, ela foi dada para adoção... E essa menina pequena acabou indo para os Estados Unidos. E agora ela tá voltando, só que ela não sabe de nada. Nem ela, nem a filha, que é a Rose... Então, a Miranda é a menina que acabou sendo...
1: Adotada. Adotada.
0: Isso. E ela teve uma filha chamada Rosie Walker.
1: E aí tem toda essa situação do... que elas chegam lá, a senhora recebe elas e ela começa a contar e tal, não sei o quê. E ela fala eu sou tua mãe. Ela fala não, você não é minha mãe. E ela conta toda essa história que a André acabou de falar. Né? E as duas ficam em choque, né? Porque elas... Como assim, né? Do nada eu saio e e descubro que... É, eu tenho uma avó agora... E ela é inglesa... E, e etc... E tal... Né? E, a, e a Rose ela tem uma preocupação... Que a gente vai... Só, só mencionando... Daqui a pouco a gente vai entrar nele... Que ele é, é, um personagem, é uma personagem importante... Que é o irmão dela, o Jed... E esse irmão... Você não entende porque que não, tá por assim, não, por que que não está com elas por enquanto... Você não sabe exatamente porque não está com elas... Mas não está... É e nisso... Como fala e nisso a, a vão para um hotel, né a Rose dorme, tudo tal e ela começa a sonhar com o Sandman e ela não entende muito bem o aquela coisa, a gente, se a gente tem dificuldade de sonhar, é, de entender nossos sonhos, imagina alguém que sonha com o Sandman, não vai ser uma coisa tão simples assim, de, de, hum. de parte pronto.
0: Não. nesse momento, quando ela tá ali, né na, na, na terra dos sonhos ali, e tá o Lucien fazendo o inventário do sonhar, né ele está lá contabilizando todas as coisas que existem dentro do sonhar. E aí, eles perceberam, ele percebeu que tem 11.062 itens, né? E pessoas, e seres, e tudo mais. Mas que estão faltando três. E são três... Coisas muito importantes.
1: É, são quatro, na verdade, né?
0: É, que o Bruto e o, e o Glob ficam normalmente juntos, né? É, então, Então é. ele diz assim... Mas são
1: os quatro arcanos, né? São três arcanos do, 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 isso, do
0: mundo dos sonhos. Isso, E aí ele fala assim, bom, o Bruto e o Glob, né? Que são pesadelos. E que são personagens criados pelo Jack Kirby, que o Neil Gaiman resgatou. Eu não sabia, não conhecia esses esse personagens. Também não sabia que era dele, não. Aí o Coríntio, que é o pesadelo, que, que é assustador. Ele tem Sim. dentes no lugar, dentes no dos, lugar olhos, dos olhos. Dentes no lugar
1: dos olhos. E dentes afiados ainda, né? Pois
0: é, pois é. E o verde do violinista, né? Que é uma... que é um lugar, na verdade. O lugar inteiro desaparece. Esse lugar, ele era como o Campos elísios dos gregos, né, só que ele era um Campos elísios de marinheiros ali no do século 19 e tal, então, se você passou pelo menos 50 anos no mar, você já sabe que quando você morrer, você vai estar tá num lugar que tem muito verde e é lindo, e toca violino o tempo inteiro... E as pessoas dançam o tempo inteiro. Então, era esse o, o lugar para onde eles iriam, né? E no sonhar, o, o verde do violinista, ele é um lugar inteiro, assim, ele um domínio inteiro para ele, né? Então, está faltando essas quatro coisinhas aí, só. De todos, acho que o, o principal e o pior é o Corinthians de todos, né? Que é, o, Sim. que é o grande pesadelo, né? Que é o, pesa, que é o pesadelo dos pesadelos, na verdade.
1: É. Né? E, e aí você acaba descobrindo Que fazendo até uma ligação Com o final do primeiro arco né, Que é esse o, o grande objetivo do, do Sandman Nesse Nesse momento uhum. né, Que é o que? Botar a ordem na casa né? Ele ficou muito Tempo fora do mundo dos sonhos E nisso o mundo dos sonhos foi Pascucuias, tal tá Amazonas Né? Né, e tal. Então,
0: então ele sabe que tem Isso... uma ameaça que tá vindo, que é esse vórtice vort... onírico, e que ele tem essas quatro coisinhas aí que estão pelo mundo, <risos> e que ele precisa tomar de volta, né? Ou dar um jeito de se livrar disso daí, né? Ver o que que tá acontecendo. Sim. Bom, e, e aí a Rose é, vê, né? Ela realmente... Ela... Quando a mulher fala, né, a Unity fala pra, pra Miranda que ela é mãe dela, ela fala assim, parece loucura, mas eu sinto que é verdade, né? Então ela meio que, ok, entendi que agora eu tenho uma avó que é super rica, uhum. mas vive numa casa de repouso, porque ela viveu lá a vida inteira, porque ela dormiu a vida inteira, né? E depois, só de... muito depois, ela veio despertar.
1: Ela só despertou basicamente quando o Sandman tomou de volta o domínio do sonho. Né? Isso,
0: e aí, ela volta pra Nova York pra procurar o Jed, que é o irmão dela, né? Então, uhum. o que a gente acaba meio que descobrindo é que o Jed era... Ele tinha ficado com o pai dela, aí o pai faleceu de um acidente de automóvel, e aí ele ficou com o avô, aí o avô faleceu, e aí esse menino foi... É, dado. Os
1: primos. E eles recebem. Só tomam conta deles por causa da pensão. Por causa né? da, que da menino pensão. Tem direito.
0: Exato, exato. Que o menino tem lá, acho que 800 dólares, 600 dólares, sei lá, por mês. Pra que a criança fique lá com ele, né? É,
1: é... Porque durante o começo desse, 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 desse arco, assim. Ela, você vê ela falando do irmão, do, do Jed tudo tal, só, e tudo e assim E vai em alguns trechos, corta pra situação do Jed. Jed e você, assim, uhum. até você descobrir que ele foi, teve todo esse rolo de, né, de, de perder o pai, perder o avô, etc. e tal, Aparentemente, você imagina que o quê? Que primeiro, ele tá abandonado, segundo, que ele tá sequestrado. Isso. Né? É. E que, em paralelo também, você começa a ver o quê? Você começa a ver o, o Coríntio. Atacando algumas vítimas...
0: Rancando ranca, né, né, o zóio... Rancando o zóio...
1: Literalmente virando o zóio... Dentro do globo ocular e botando na faca... Né... E... Porque ele é um serial killer... Ele tá na Terra...
0: É... Há 40 anos...
1: E aí quando ela começa a falar... Voltando ao diário... Começa a falar desses e de Você entende que na verdade... Ele tá sendo aprisionado e maltratado por esses primos... Né... Porque é por causa, como eu falei, por causa da questão da pensão.
0: Uhum, é. Bom, ela volta para é, os Estados Unidos e ela acaba é, alugando um quarto numa, numa casa de gente maluca, né? <risos> Todo mundo ali é. tem, né, tem a... Uma casa... Ninguém ali bate muito ninguém bem. Ninguém ali bate muito bem. Então ela chega ali e a casa é do... Na verdade, eu acho que o, o, o mais são ali é o Drag Queen, que é o Hal Carter. É o Hal,
1: que ele é o senhorio.
0: E, e aí a gente tem uns... Os dois yuppies lá, né? Que é bem da tem época. É um
1: casal que... Aquele, sabe aquele casal que você fala assim... Vocês são tão fofinhos. Você quer bater em vocês e vocês dão raiva? Porque são... Ao mesmo tempo eles são fofinhos. Mas eles são muito padrão. Tem, tem um, um momento... Eles estão vestidos igual.
0: Sim. Que é a Bárbara né? e o Ken.
1: Você sabe porque que é a Bárbara. Pra não, pra não tomar um processo, né?
0: Mas aí colocam lá Barbie né, e Ken. E eu achei isso demais.
1: Até, até porque Barbie é um apelido natural a Bárbara, né? Da mesma maneira, por exemplo, que Bill é um apelido natural pra quem se chama William nos Estados Unidos, ou, ou, ou na Inglaterra, na né? país de língua inglesa.
0: Sim, e aí é engraçado, porque é, o nome é Casa de Bonecas, né?
1: Então... Sim, sim. E, e aí tem o, 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 o... Acho que as hóspedes mais bizarras de sim, todas, Sim, né? a
0: Chantal e a Zelda. Sim. Eu entendi que elas são... são elas são um casal, até aí, ok. Mas... Eu não consegui entender essa fixação por aranhas. Isso eu também não. É muito louco, né? porque
1: Tanto que ela chama as duas de mulheres aranhas.
0: É, muito, muito. Elas
1: usam véu.
0: Isso, e... é muito esquisito, muito louco. Eu não consegui... Eu tentei fazer uma, enfim, uma interpretação disso aí, mas pra mim... Tentei ver a Viúva Negra, mas não, não, nada, nada, sabe o que é nada? Eu olhei e falei, ok, uhum. acabou-se minhas, <risos> minhas alternativas, não, não consegui. E é bonita a relação delas, inclusive, né? Você percebe sim, que sim. Quando, quando acontecer uma coisa lá pra frente, elas são as únicas que ainda têm alguma sanidade, que ficam juntas, assim. Então, mas eu, eu não entendi o lance das aranhas, não, não entendi mesmo.
1: Se alguém souber, tá, avisa, fala é, pra que a gente, ficar grato É,
0: porque não, não, a, mas não me venha com as bobagens, hein, gente, pelo amor é. de Deus, <risos> pelo amor de Deus, não me venha com as bobagens, não. Não,
1: não, me, não, me, venha, não me venha com os, os Raul é, da aranha, não, Não me, não me venha
0: com isso, porque deve ter alguma coisa ali que a gente não pegou. No nível mais profundo, não. Bom, aí tem o, o Gilbert, né? Que é o cara que mora no, na parte de cima e que quase ninguém vê, enfim.
1: Inclusive, ela não conhece ele, né? Ela não é apresentada a ele logo de cara.
0: E o Matthew, que é o melhor nome pra corvo, né? <risos> Tudo bem que ele não era um corvo. Então, o Matthew, ele, ele foi um, um agente especial Uma... lá da, é... do, do Monstro do Pântano, e tal. E o Sandman foi lá e ressuscitou. E ele virou os olhos dele no, no mundo terreno, né? No mundo que não é o mundo do sonhar, digamos assim. Mas é, é a mesma coisa de ter um, um gárgula chamado Gregório, né? Ter um, Sim, né? Ter um, um coro chamado Matthew é, é, é demais, né? Tipo o povo que
1: pega um, um pincher e põe o nome de Thor.
0: <risos> Vamos lá. E aí, quando a gente encontra o Jed, que ele tá lá no, no porão e tudo mais a gente percebe que ele tem sonhos muito recorrentes com Sim. um cara que é chamado de Sandman, que é um herói e tudo mais, e que tem uma moça que tá do lado dele também, que é a Lita, que ah, chamam de Lita, isso. e que tem dois, dois bichinhos não muito fofos, que são é. o, o Glob e o Bruto, que são esses Dois seres que acabaram fugindo lá do sonhar. Mas até então a gente não sabe disso, né?
1: Yeah. E esse Sandman, né? Que você fala assim, tá... como assim outro Sandman, né? Porque assim, você tá lá, tá tendo. Ele... O menino tá sonhando, que, tem... que... que ele ajuda de alguma maneira a salvar, etc. Né? Um... um mundo imaginário lá e tal. Tudo então, você fala assim, mas como assim, Sandman? E você percebe que ele é aquele super-herói totalmente superlativo, assim, uhum. sabe? É um. É o um super-herói na aquela coisa, você chega pra uma pessoa e falar assim, ah, me descreve um super-herói, né? Ah, é um cara forte, ele voa, ele usa a capa, ele tem um, ele tem um rosto. Ele esconde o um rosto.
0: É isso. Enfim, e aí vai começar a maluquice das terras da DC tá? Desculpa aí. A gente vai tentar fazer o que pode. Mas tem coisas que só se você acompanha quadrinho durante muitos anos é que você vai pegar. Não tem muito jeito. No nosso caso do, do Sandman, do novo Sandman, na verdade o nome dele é Hector Hall. É o filho da Shayera Hall e do Carter Hall. Que são quem mesmo? Mulher Gavião e Gavião Eu, Negro.
1: Gavião Negro. Isso.
0: Lá na Era de Prata. Tudo isso daqui é da Era Terra Prata, 2. Nossa. É, Terra 2. Por que que eu tô falando isso? Porque a nossa amiga Lita, que é a mulher do Hector Hall, que é a Lita Hall, o nome dela uhum. é Hipólita Apolita Trevor, Trevor Hall. Hall. Hum, Trevor, já ouvi esse nome em algum lugar. Sim, porque ela é, uma, ela é a Fúria. Ela é a filha da Mulher Maravilha, com o Steve Sim, Trevor, Trevor, lá da Terra 2. Lá da Era de Prata. Tudo bem? Ah, mas isso Beleza, tá valendo gente. hoje. Depende.
1: <risos> depende. Depende.
0: Tudo depende. Tudo depende do autor, né? Tudo depende é. do roteirista. Então, assim, o que a gente tem pra entregar pra vocês é que o Hector nosso amigo Hector que está aí fazendo às vezes de Sandman nos sonhos desse menino. Pobre coitado que está lá trancado no porão. É que ele era, assim, o filho do, do Gavião da Negro campeona, Gavião e... Negro do Gavião Negro e da Mulher Gavião, é, e que ele já tinha falecido, porque um espírito tomou conta do corpo dele e ele morreu. E aí, eles nesse momento, eles se utilizaram desse sopro desse cara para mantê-lo, entre muitas aspas, vivo, né? Nos uhum. sonhos desse, desse menino. E a esposa junto. E grávida ainda, né? Grávida, né? A Lita está grávida.
1: Só um, mais um parênteses, né? Assim, se você tiver realmente, extremamente empolgado pra entender essa questão de Terra 2, Terra número, sei lá qual, Terra, né, terra X não pode falar porque isso daí é Marvel X-Men. Mas, é, Remarca. Terra números qualquer, sei lá o que, existe um encadenado, ele é recente até, eu acho que tem uns dois anos, um o da...
0: É do Grant Morrison,
1: um né? da Panini, do Grant Mar... Falando sobre o multiverso, essa questão do multiverso, chama multiverso, aliás, da DC, eu tenho ele aqui. Isso. Ele vem com um mapa, ele vem com mapas um mapa, na... Ele é
0: lindo, lindo, ele é lindo. Mas assim,
1: gente, leia quando você tiver de cabeça leve, não cabeça muito pesada, com sono, porque senão você vai pirar. Vai derreter o cérebro. É, ah,
0: maluquice. Sabe?
1: Vai derreter o ah, cérebro. Maluquice. Então, assim, é, eu mesmo, falei ler, eu levei um tempinho, porque, mesmo com o mapa, mesmo com nota de rodapé, assim, sabe? encadenada da Panini tá até bacana, etc, tal, porque eles pegaram e juntaram todo esse, né? Essas informações, assim, esse, essa relação.
0: Tudo culpa do Flash. É, tudo culpa do Flash. O Flash cagou tudo. <risos> Tadinho.
1: Né? E aí aparece o herói de tudo quanto é terra, etc, tal. Então, assim, e até... E a DC usou muito isso, né? Né, tal. Basta ver uhum. que infinitas terras, basta ver o arco aí das séries, das séries do CW, etc, tal. Tudo, meu, tudo tá ali, tudo vem de lá. Então, se você tiver um pouquinho mais de dedicação, procura aí, dá uma lida, tal. Não vai, te, vai, vai impactar em nada aqui, no, no que você tá ouvindo da gente.
0: É, não vai. Eles... É que, na verdade... É é que assim, eu, o, que eu, o que eu acredito que o, o Neil Gaiman faça, vez por outra é trazer essas personagens igual ele fez com a Liga da Justiça lá no primeiro o que ele tá fazendo aqui é pra capturar esses leitores que são leitores de, de, de heróis pra capturar esses caras, fala assim olha só, ele fez um ele fez um quentinho aqui no meu coração e tal, ele trouxe esses caras mas quem não souber, assim, passa batido e tá tudo bem. Eu sei que o cara é um maluco que já tava morto, que a mulher tava grávida e tava presa numa, numa casa de boneca, de fato, né? Porque ela tava ali presa. E, e é isso. Você não, não precisa saber muito mais que isso. Essas informações que a gente tá dando aqui é só pra... para quando você for falar de Sandman, você jogar isso daí. Na, essa carta aí. Você sabia que o... Hector lá era o filho da mulher gavião inside
1: <risos> Lobby. basicamente o que eles fizeram Eles aproveitaram a mente do menino Do Jed, para criar um mundo do sonho Onde como a André falou, e aí onde aprisiona O, o Hector, né e a, e a Lita E nisso, por causa dessa Atividade, porque o Sandman tá com uma certa Dificuldade de encontrar os, os Os arcanos, né Mas por causa dessa atividade eles dão um vacilo E o Sandman consegue achar a localização deles E vai atrás deles, né Em paralelo, a Rose Ela tinha contratado um ela é muito contatada dos detetives, né? Pra saber o paradeiro do irmão, por isso que ela se hospedou na Flórida, né? Ela pega e vai atrás de uma pista. E, e nisso ela é atacada por um grupo de bandidos. bandido normal. E quando ela realmente tá pra ser atacada, o Gilbert, né? O vizinho dela, né? De quarto, né? Vai lá e. Dá uma surra nos caras e defende ela, fala: Olha, é perigoso, tudo tal, vou te ajudar a achar teu irmão você não andar por aí sozinha. Aí ele se apresenta pra ela, tudo tal, né? E você não vai andar por aí sozinha, eu vou contigo. Ela, tudo bem, né?
0: Enquanto isso, nosso amigo Corinthians tá tocando isso, terror. Tocando
1: os olhos do povo, né? E, né? e, rindo, e rindo, da, rindo da cara com os dentes, os de cima e os de baixo, né? Porque tem. É pra falar que ele tem três bocas.
0: Gente, é muito assustador. É muito assustador. A primeira vez que eu. Eu sou muito cagona, né? A <risos> A primeira vez que eu vi, foi muito chocante pra mim. E a, ali, eu falei, ok, é assustador demais até pra mim.
1: Eu não, <risos> okay. pra mim é meio de boa, assim, mas realmente não é uma imagem agradável.
0: Não, não é. Não... Então, você tem que entender que eu li a primeira vez, eu tinha uns, sei lá, uns 16, 17. Mas eu era bem jovenzita quando eu li. Então... É... E aquilo, era, pra mim, era super chocante num quadrinho. Você tá acostumado a ver o Batman e o Superman. O máximo, o máximo de deformação é o Coringa. Então, Sim. você olha um negócio daquele você você fica meio chocado. Você
1: né? fica assim, meu Deus...
0: E aí, a gente vai lá para o número 12, né? Que é o Brincando de Casinha, porque o nosso amigo Sandman descobre onde está o Bruto e o Glob e vai atrás deles. E esse número é só essa briga do Sandman com o, o Sandman, o novo Sandman, né? Que na verdade é o Hector Hall. E na verdade com esses dois pesadelos que tá, estão que usando. O Hector. Na verdade, eles. O que... o que eu entendi é que eles queriam criar uns um domínios deles mesmo, é. né? E fugir do domínio dos sonhos, né?
1: Eles, 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 é, eles perceberam que, ah, não, a gente pode ter o nosso próprio mundo, o nosso próprio universo, e usar a fragilidade do menino pra criar esse mundo. Tanto que a hora que o Sandman chega, né? E. E aí esse mundo que eles criaram começa a ficar abalado, né? O menino começa a sofrer com, de com fortíssimas dores. Uhum. Né? Isso. Né? Ele começa a sofrer com fortíssimas dores. Né? Os primos lá, os parentes dele lá que estão aprisionando ele Ficam pedindo pra ele ficar quieto Porque vai ter uma visita do conselho
0: tutelar, tutelar o tipo conselho tutelar, É né? o
1: equivalente ao conselho tutelar Falando que se eles acharem alguma regularidade Eles vão perder a bolsa Porque vão perder a guarda, e etc e tal, né? E começa essa, essa luta, né? Porque o Sandman... Como é que fala?
0: É, ele sabe que se ele for muito incisivo Ele pode matar o menino Sim então, ele tá tentando, né, tanto que ele fala assim, eles falam, né, ele já podia ter chegado aqui. Ele é, mas ele tem regras, né, do tipo, ele não quer matar o menino, né. Isso, isso. Então, é, ele tá tentando isso e aí, em determinado momento, todo mundo aparece dentro daquele porão horroroso. E o menino acaba, né, estoura tudo ali, ele acaba saindo, correndo.
1: Ele foge, né?
0: aí É nesse momento que a Lita percebe que ela tava vivendo num sonho, que o marido dela já tinha, de fato, falecido, e aí o, o Sandman despacha ele de vez lá pro uhum. mundo dos mortos. E os dois pesadelos, ao invés de voltar pro mundo dos sonhos, vai pro mundo das trevas, né? e aí não fica claro se é pro inferno ou pro o que ele diz é que é pro mundo das trevas né? e aí ele deixa a Tá lá grávida
1: abandonada sem rumo
0: e ainda vira a pele e fala assim então esse filho que você tá aí eu ainda vou vir buscar porque ele foi feito nos meus domínios
1: e uma, uma hora você você vai me re, você vai me re, é, a gente vai se rever uma hora eu vou vir pegar e... esse menino. Vai
0: ficar assim, né? Uhum. Para aí.
1: É, não, é. Ainda tem um pequeno desfecho nisso, né? Que é o seguinte, é. é a hora que a, a Rose lá continua a busca pelo irmão, ela não sabe nada disso que tá acontecendo com ele, etc e tal. Ah, sim, é verdade. E ela vai... Ela tá a caminho de um... Ela resolve, acaba ficando hospedada num hotel.
0: É, porque o que acontece? Ela, ela pegou o endereço desses primos, tios, enfim, uhum. pra ir buscar o menino, e ela arrumou um carro, que era ruim, que só o demônio. Sim. E aí o carro para no meio, e aí eles vão. Um, vão assim, bom, não vai ter como a gente continuar agora a viagem, vamos nos hospedar nesse hotel aqui. E amanhã cedo a gente volta... Eles iam ficar pra... um dia só, né? É, na verdade, só pra pernoitar mesmo, né? Uhum. E aí o cara fala assim, olha, acho bom vocês não... vocês não podem ficar aqui, porque o hotel todo tá fechado pra uma convenção. Né? É, mas ele, não, vai ser só essa noite, amanhã cedo a gente vai rapidinho embora uhum. e tudo Fica mais. Fica tranquilo. E aí eles ficam, uhum. né? Eles acabam ficando lá.
1: Que no finalzinho ainda, você entra próximo próxima arco. Que a cena pra final é basicamente o seguinte, né? O Jed fugiu tá andando vagando por aí e aí um carro para e oferece uma carona para ele e ele aceita né e ele fala ah, tá mas aí ele fala para onde você tá indo não tô indo para qualquer lugar para onde você quiser você tiver indo eu vou ele fala então tá bom e quem é e quem que é é o coríntio né
0: meu pai eterno
1: né ele dá aquele sorriso dele aquele maldito sorriso e termina assim E aí começa o, 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 o outro capítulo, né? Que é o um Homem de Boa Fortuna.
0: Que não tem nada a ver com esse daqui. Uhum. A, gente, a gente tá achando... Tá, e agora? O que, que vai acontecer e tal? E aí ele quebra nesse meio aí e joga a gente num, num capítulo que é um dos mais deliciosos Sim. <risos> desse arco. Ele traz a história da Inglaterra contada pela visão de um ser comum. Então... O que que, o que que acontece? Em determinado momento está a morte e o Sandman, e aí a gente define que é ali século, é, século 14, depois Isso. eu vou dizer porquê, né? Mas é século 14 ali. Então, eles estão ali numa taberna, e aí ela pega e fala assim para ele, né? Ele, ele vira e fala, por que, que a gente está aqui, né? E aí ela fala, ó, eu considero importante, eu acho importante você ver essas pessoas pela ótica delas e não pela nossa ótica, né? Então ele, ela meio que traz ele pra conviver um pouquinho ali com aqueles seres mais mundanos pra entender um pouco da gente, né? Dos mortais. E nesse momento tem lá, tá todo mundo conversando, conversa de bar, né? E tem um dos caras lá, o tal de Rob, que vira e fala assim que o problema de morrer... É que ele tem uma teoria, uma filosofia na cabeça dele, que as pessoas morrem porque elas imitam umas as outras. Então, a gente só morre porque a gente imita o outro que morreu. Porque a gente continua imitando. Que ele não quer morrer. Que ele vai continuar vivendo pro ele resto... Acha que ele acha besteira morrer. E aí... A morte olha para o sonho, eles acham aquilo interessante. Ele falou assim, ah, acho que isso daí vai dar uma boa, vai dar uma boa ideia aí para gente. E aí ela fala assim, ah você fala com ele ou eu falo? Aí o Sandman fala assim, não, não, eu falo. E aí ela, ele conversa com o cara e fala assim, tá bom, vamos supor que você viva 100 anos. A gente vai se encontrar, então, a cada 100 anos, a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo dia. E você me conta... Poxa, já que você não quer morrer, você não vai morrer. Nesse encontro deles, específico... Por que a gente sabe, mais ou menos, ali... Que é século XIV, né? Porque ele fala, né? O tal do Hobby ele fala que... Lutei sob o comando de... É, de, e de e de... Na, na Borgonha. Então, isso daí é, mais ou menos, Guerra dos 100 Anos, ali. 1337, 1453, né? Pra quem não lembra, lá da escola, lembra... Guerra dos 100 Anos, Casa Plantageneta que era da Inglaterra contra a Casa de Valois que era que era que era francesa, né? Uhum. Então é mais ou menos ali. Por isso que a gente entende que é mais ou menos século XIV. Tem isso e tem uma outra coisa. Tem o autor que é considerado, né? Junto com o Shakespeare, o Shakespeare é o inglês mais moderno ali, mas o Geoffrey... É, aí eu não vou saber se é Chaucer ou se é... Porque era tudo meio francês, né?
1: É, ainda não é, dá pra saber Não muito.
0: dá pra saber. <risos> o, o Geoff, eu vou chamar de Chaucer, se alguém souber a, a pronúncia correta, me corrija. Então é o Geoffrey Chaucer, que é o pai da literatura inglesa, é considerado o pai da literatura inglesa, que fez aqueles contos da Cantuária, né? É, os Canterbury Tales, né? É, que é sensacional, eu tenho uma edição linda aqui da Editora 34, sem fazer propaganda, mas ela é linda e, e bilíngue e é uma das coisas mais deliciosas de se ler uh, e ela foi, ela em vez de ter sido escrita, né, na época em inglês e latim ou, em, perdão, em francês ou latim, ela foi escrita em inglês nativo, que eles chamam, né? Que é o inglês que está começando ali, uhum. por isso que eles chamam que é o primeiro registro que eles têm ali da língua inglesa. E o Geoffrey Chaucer, ele é mais ou menos daquele período ali do, do século 14, então é mais uma coisa. E nessa época fazia sucesso um cara que também era inglês, mas que ele é, escrevia em francês. Né? E, e ele escreveu um poema satírico chamado *Piers Plowman* que um, fazia referência ao *Robin Hood*, né? E aí é muito curioso porque um, o livro do *Robin Hood* ou *Robin Hood*, né? Ele ele é um inglês, né? Ele tem toda <risos> tem toda essa peça Sim. de inglês, mas é uma criação do assim a gente lê com Alexandre Dumas, é, que é o mesmo do *Conde de Monte Cristo*, que nesse período é, não tinham Estados nacionais, né? Então não existia uma Inglaterra, não existia uma França. Era tudo não existia meio. Não uma nação, é, conceito de nação. Não tinha, então era tudo meio as coisas, por exemplo, muita coisa portuguesa, muita coisa francesa, né? Principalmente quando a gente vai lá estudar lá no, na literatura portuguesa, né? Que tem lá os as cantigas de amor, de amigo, tudo isso é cantiga de gesta que vem lá da França pra gente. Então, é tudo meio misturado ali, né? Não tem ainda um... Uma, essa coisa, como você disse, essas coisas da nação, né? É, aí, aí ele fala, né? Ele ainda brinca, fala assim, ah, mas todo mundo morre, menos o judeu errante. Ele também faz uma referência, que também é uma referência, na verdade, uma referência cristã a um judeu que nunca morre, porque ele, quando teve a paixão de Cristo, né, quando Cristo estava lá carregando a cruz e tudo mais, ele maltratou, né, falou, é, foi hostil com ele tanto com palavras quanto com atos e tal, e aí Jesus foi lá e o amaldiçoou a andar pela terra é, até o retorno dele, que é a época do juízo final. Então, esse é o... Então, fazia assim, ah, todo mundo morre, menos o judeu errante. Menos o judeu errante. É. Então, tinha essa história. E aí, tá. Então, eles marcam lá que, no... que daqui a 100 anos ele volta. Então, se a gente tá no século 14 a gente vai para o século 15.
1: E eles se encontram sempre no mesmo lugar, né? No
0: mesmo lugar, é. E aí, de novo, é uma ode à, à história inglesa, né? Porque você falou lá da Guerra dos 100 Anos... Aí agora você puxa a Guerra das Rosas, né, entre... Tanto que o próprio Rob lá fala, né? É, algumas vezes eu lutei por York e outra por Lancaster, né? Uhum. Que era a Guerra das Rosas. Aí acho que nem precisa falar, né? Que é a é. rosa vermelha, a rosa branca, enfim. Lá na história que a gente viu lá no, no Ensino Médio. E aí ele também fala assim, ah, nesse meio tempo iniciei um trabalho novo que se chama Tipografia. Então, também... Puxa essa coisa do Gutenberg, eu não sei como é que era isso na Inglaterra, então não sei se ele só colocou isso daqui para falar assim, olha gente, <risos> os tipos móveis estavam tá, nascendo aqui e tal, e, e, ou veio de lá, então não fica muito claro, né? Mas é, ele também joga os tipos móveis aqui, uhum. pra gente ter uma ideia do que é. 100 anos é, E só, só,
1: só interessante, assim, é, a, a Andrea tá, você que tá ouvindo, a Andrea tá relatando as passagens aí, né? E assim, a, a ideia dessa conversa é literalmente assim, não tem nenhum... na como, como a morte falou pra ele assim, preste atenção no que eles falam, no que eles vivem, como eles se comportam, como eles reagem. Então, literalmente, essas conversas, para o Sandman, elas podem até parecerem até mundanas, sabe, bobas. Tal, mas a ideia é essa mesmo, é ter a realidade do, dos humanos, né, do, ao longo do, do tempo, né, e principalmente, como este cara, ele tá vivendo aí por ele realmente ele ignorou a morte o centro me ajudou ele nisso né?
0: É... na verdade a morte que ignorou ele é, a morte né? que ignorou ele, <risos> é
1: isso a morte estava atrás dele e falou, não deixa comigo ela falou, então tá bom, então dane-se, sabe caguei pra ele e ele vai ficar aí né, etc e tal e aí fica nisso, né, então ele vira literalmente uma testemunha da história né,
0: é, uma testemunha ocular mesmo, né, da história e aí tem a passagem mais legal de todas que é quando ele que é no século XVI, que eles encontram o Kit na verdade, o Kit é o Christopher Malloy. Ai, gente, Kit foi demais, né? É, o Christopher Marlowe, ele é... Hum, ele foi, na verdade, um dos, entre muitas aspas, oponentes do Shakespeare. Porque... Rival, né? <risos> rival, é! Ele morreu muito jovem, né? Então, não dá pra saber se ele, de fato, ia superar o Shakespeare, né? Então, existe duas tragédias que são muito hoje até hoje são encenadas, que é a tragédia do Dr. Fausto. Né? Apesar que eu acho que o Dr. Fausto depois o Goethe reescreveu e eu acho que acabou suplantando essa que é inglesa, o Goethe era, é alemão, né? Então acho que acabou suplantando. Mas ainda tem uma outra que chama o judeu de Malta, que é, até hoje ainda é bastante encenada. Ele tem outras, mas essas são as mais, as mais famosas, assim. Então, enquanto ele estava escrevendo, é, não tinha para ninguém, né? Então, ele foi quase o Shakespeare, na verdade. E aí ele morreu muito jovem, morreu numa taberna. E a partir daí... E aí, como... Existem várias histórias a respeito de Shakespeare que ninguém sabe se Shakespeare existiu mesmo ou se ele não existiu. Tem muitas lendas ao redor dessa figura. Ninguém, tem gente que fala que não, que, que o Christopher era um, era um heterônimo do, do Shakespeare, era um pseudônimo. Era... Então tem coisas nunca muito Nunca é tão nebulosas. claro, né? Não, nunca é tão claro. Mas... A, a, é, é um meio que um consenso que os dois eram entre muitas aspas aí tá porque não tinha essa coisa do rival mas que eles eram rivais nesse sentido né mas que quando o Shakespeare começa a escrever ele o, o, o Christopher ele já era o oh, cara né ele, ele era ele na verdade o, o Shakespeare era atordo dele né então para ver como que as coisas elas se encaminham. E aí diz que a peça de Shakespeare é muito ruim, né? Que Shakespeare não sabe escrever.
1: Né? De todo. E, ele tá
0: lá. e... e eles estão lá, né? Conversando, tá? É. Ele e o Christopher conversando e tal. E, gente, e aí e, ele
1: fala... só, só uma curiosidade, né? Gente, se uhum. essa piada de Ah, não sabe escrever, etc. e tal. Gente, se tem uma coisa que Shakespeare foi importante foi para a formação do vocabulário inglês que a gente conhece como hoje isso, muita isso. coisa não existia e literalmente nos textos dele na maneira dele de, ele, de que, que era escrito que foram criadas palavras terminologias etc e tal
0: é que nessa época é, a gente já está vendo uma é, isso em história né a gente já está vendo o desenho das é, das unidades nacionais, né? desse modelo de, entre muitas aspas, nação. É nesse período que a gente já começa a ver desenhado. Na verdade, a gente tem aí é, a, Elizabeth, a Elizabeth I já, né? que é o teatro elisabetano muito uhum. forte, então absolutismo forte ali, né? É, então, nesse período, todas as, as, é, as línguas, né, elas acabaram. É, tomando para si isso, né? Então a gente tem o Camões em português que que acaba também mais ou menos nesse período o Cervantes é, para a língua hispânica, né? É, o Dante para o italiano. Sim. Então é mais ou menos ali naquele é, naquele período ali no Cinquecento, né? No, no, no é, século XVI, que vai se encaminhando, é, mais ou menos quando as línguas começam a se sedimentar, né? E, hum, isso, e, e é uma piada, de fato, né? O Shakespeare não sabia contar a história, que eu, a peça é horrível e que ele é, um, ele é um ator medíocre, mas que a peça é ruim. <risos> e aí o, o, o Sandman faz um pacto com ele. A gente ainda não entende o que é, ele não fala mas ele pega, chama o Shakespeare de lado e fala assim, mano, vamos conversar ali, que você falou que faz qualquer coisa para <risos> um, saber escrever, para escrever belas histórias, então, espera aí que a gente vai conversar. Um pouco antes disso, o Christopher tá, tá meio que flertando com uma, com uma garçonete lá, e aí o Shakespeare, e aí tem de novo essa história do Shakespeare ter sido homossexual, enfim. E aí ele coloca isso, né? Eu prefiro aos meus é, as, é, os meus meninos, as minhas atrizes, né? Como todo mundo sabe, mulheres não, poder, não podiam representar. Sim. Né? Quem assistiu Shakespeare apaixonado...
1: É aquilo eu, ali, este
0: filme, né? É aquilo ali. Mulher não podia representar, então colocavam homens que eram mais afeminados para fazer os papéis das mulheres. Muito bem. No texto, vinha uma inscrição que era Dressed resembling a Girl. Que é o quê? O cara está vestido de mulher. E aí, só que essa expressão, ela vinha contraída. Ela vinha uhum. só... A, a só, sigla. Que é a, a sigla. E a sigla era drag. Então, se você acha que ser drag é uma coisa super atual... Uma coisa que mais, com RuPaul, né? Não é com o RuPaul. <risos> não... A drag queen pode ser, né?
1: que aí já A é uma outra é outro coisa. Papo, né?
0: Mas o é termo outra drag, né? Mas o termo drag ele vem desse período que era quando os homens eles tinham que indicar que ele tinha que ter um homem vestido de mulher. Então o que eles indicavam é esse D-R-A-G, que era o de drag. Olha só que belezinha. Tinha que falar isso, senão eu não ia ficar feliz. <risos> e aí também, para finalizar essa, esse século, né? O século XVI, que ele também fala da fundação da Igreja Anglicana. Isso. Que, que ele fala assim, ah, quando o Gordo Henrique... O Gordo Henrique é o Henrique VIII, né? Isso. Que foi da história da Ana Bolena, que todo mundo lembra. Toda aquela
1: tá. treta, tá?
0: É, que todo mundo fala que foi por causa da Ana Bolena. E eu sempre falo que é porque ele queria tirar todo... O ouro da igreja católica é e, pegar, e tomar pra si, entendeu? Então, é, ele diz. Apesar aqui, que não vou dizer que ela não, né? tenha,
1: não tenha sido o um fator motivacional, porque a gente sabe que no, no, no... naquela época tudo se girava em torno ou oh, 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 de. de, de, de... De sexo ou de dinheiro e poder, né? Era uma tríade, né? Do negócio.
0: É, então. Dizem que o Henrique tal, ele já tinha matado muita esposa, uhum. né? Porque toda vez que ele se apaixonava, ele matava uma. E aí, ia ficar feio se ele matasse mais uma. Ele falou assim, não, então eu vou divorciar. Aí, a igreja falou assim, não tem divórcio. Ele falou assim, então eu me da igreja, cria a minha igreja aqui, que pode divorciar. E acabou. Bom. E aí, ele termina assim, né? Ele falando e tal. E, 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 e o Robert, que aquele já é Robert, né? Que uhum. até então era só Robbie. Aí aquele, não, aquele já é Robert. E ele tá muito bem nesse período aqui e tal, né? E aí a gente vai pro século XVII. E a gente encontra esse cara numa penúria de ah, dar dó. Desgraça mesmo. Né? De dar dó. Do tipo. É. E aí, e, e aí a gente fala, não, agora ele vai querer morrer, né? O
1: cara, o cara tá na <risos> merda ali <literalmente. risos>
0: também Né? Porque o cara teve tudo. Foi sir, foi não sei o quê. E agora o cara tá assim, né? E aí ele fala, né? Por que que ele tá desse jeito? Porque ele lutou pelo rei na guerra do parlamento. Essa guerra do parlamento é a guerra que de fato tira o poder absoluto da monarquia inglesa. Acaba com o absolutismo inglês. Né? Acaba com o absolutismo inglês porque tem a morte do Rei Carlos I e é, que é a guerra que é chamada de guerra civil inglesa né então ele fala assim ah e aí começou de fato o parlamentarismo né Sim. E ele tá na merda por conta disso porque ele se ferrou muito lá na guerra e a mulher e aí é, quando a gente ouviu lá da primeira vez ele tava com uma esposa, ele tinha um filho, ele tava super feliz, aí aí a mulher morreu do parto, o filho morreu numa... Uma
1: briga novo, jovem ainda, vinte e poucos anos, Isso. então ele já tá todo desgraçado por causa do confronto, da morte da, do, da esposa, do filho, Sim. ele tá quebrado financeiramente, ele tá... E
0: aí a gente vê esse cara chegando na taberna e assim... É, tanto que fala assim, ah, deixa porque é, uma, é um lugar muito refinado e uhum. tal, e aí fala assim, não, deixa ele entrar, deixa ele entrar, né, você não pode entrar aqui, aí o, o Murphys né, o, o sonho fala não, deixa ele entrar, ele tá comigo
1: ele é, meu, é meu convidado,
0: <risos> mas ele se levanta, né cem anos depois, lá no século dezoito, e aí eu acho que é, que é mais próximo aqui inclusive da nossa, né da nossa realidade porque século dezoito o que que ele diz, né, pro pro CNN, ah, como é que você conseguiu se reerguer e tal. E aí ele fala assim: a gente leva tecido de algodão inglês para a África e recolhe uma carga de negros. Então, de fato, é o contrabando, né? O tráfico negreiro, né, dos escravizados africanos, né? E também ali nesse período da Revolução Industrial, né, que a parte texto na Inglaterra foi muito forte, acaba pegando todo, todo esse período, aí ele tá muito bem, até e eles estão lá conversando no mesmo lugar, na taverna e tal, e de repente aparece uma mulher, uma louca lá, que fala que quer saber quem são eles, né, se você é um demônio e se você é o judeu errante, né.
1: Sim, porque é assim. Muito engra... Imagina, gente, isso nisso aí já tá. É... Começou no 14, são quatro séculos. Então, quero assim, quer... Por mais que você seja a pessoa mais discreta do mundo, chama a atenção, né? Uma hora alguém vai notar, pô, esse cara não fica velho.
0: É bem por aí, né? Uhum. E aí tem essa moça que quer saber por quê, o que, que eles são e tal. E aí o Sandman, e aí ela leva dois capangas lá com ela, dois trapizombas Sim. lá. E aí cada um fica com a faca no pescoço de um. E ela fala assim, você é um demônio e você é o um judeu errante. Aí o Sandman fala, eu não sou demônio. Aí o outro fala assim, eu nem sou judeu. Né? E, aí, e aí o Sandman joga a poeirinha lá do sonho. E aí os dois caras caem dormindo e ela em tormento. Ela começa a ficar em tormento. E o nome dela é muito interessante, porque o nome dela é Joana Constantine E aí a gente entende que ela é, sim, alguma... É, tem alguma ascendência aí do nosso queridíssimo... Petavó,
1: pentavó dele. Isso, e...
0: amigo de um Constantine E o... Porque o Morpheus, ele fala isso, né? Sua dinastia caminha sobre destroços das vidas que sacrificam. É a história do Constantino, né? Sim,
1: exatamente. E,
0: e o Hobby e o diz que ele encontrou um outro cara chamado Jack Constantine, que também ficou maluco, maluco por conta de coisas uhum. que ele via e tal. Aí chega lá no século XIX, eles não tem muita coisa para falar não, né? Uhum. Eu achei até que, poxa vida, tanta coisa para falar do século XIX e é. eles... Brigam. Repolução
1: industrial, né? <risos>
0: é, não. É, não, o século XIX tem ali... Né? Além do Jack Stripador que é, é citado aqui, né?
1: Porque o negócio virou um... ele O Sandman tá a caminho do lugar, né? E aí, eu... enquanto uma uh -huh. moça, a moça acha que ele é o Jack Stripador, né? Porque
0: ela é uma prostituta e tá ali na porta da taberna, né? E o lugar que era super bem frequentado e tal, tá meio decadente o lugar ali onde é a taberna, né? Mas eu vou dizer que tinha tanta coisa para falar do século XIX, e eu falei, ah, eles só brigaram.
1: Desgastou o relacionamento
0: É, acho que desgastou E aí ele fala assim, ah, você só volta aqui Porque você não tem um amigo E eu sou seu amigo e Ele fala assim, eu não sou solitário O Sandman fala assim, eu não sou solitário
1: Eu não preciso de um humano, eu não preciso de um amigo humano que Ele acha que você é amigo de um humano é, é se rebaixar
0: É, aí ele vai embora Né e, e é isso no final, a gente só tem esse vislumbre. E aí, já no final do capítulo, ele volta, século 20, temos que lembrar que isso é de 1989, não é mesmo? E aí, é, começa a história ela fecha como ela começou, né? Então, as pessoas reclamando dos impostos, um fazendo piada com, com o padre, o outro falando que a peste... Era, era um castigo divino, então a gente tem esse mesmo espelho aqui no final, que é quando eles estão falando lá do imposto da Margaret Thatcher, que é bem naquele período que o Thatcherismo tá pesado, né, que ela fala que não existe dinheiro público, que só o dinheiro, só o dinheiro de quem paga impostos, né, que tem a AIDS pra fazer esse contraponto, né, da peste, da AIDS, que é uma punição, aí tam, de novo eles estão fazendo a mesma piada do, do pastor ou do padre lá, da, da saia que levanta, e aí eles se encontram, e aí ele fala, né, um fala, o Rob vira pro, pro Sandman e fala, ah, é, eu sabia que você viria. E aí o Sandman vira pra ele e fala assim... É, dizem que não é bom deixar um amigo esperando, né? Uhum. Então, ele de fato, realmente, ele, eles são amigos, né? Ele percebeu Sim. que nesse tempo aí... Claro que pra eles, é, como o tempo não passa, né? Passa, mas passa muito devagar, sei lá. Eles entenderam aí que são, que são amigos, né? Outros já tinha entendido lá atrás. Mas o Sandman, como é um, um idiota... <risos> Ai, tem horas que eu quero matar. Aff. É uma personagem maravilhosa, mas é um é moleque um é um mimado. Puta, que ódio que me dá às vezes. Então você imagina, se ele é mimado, imagina desejo, né?
1: Imagina o quanto, que a, o quanto de nervoso que a morte não deve passar com esse povo.
0: Não é? Dá meia dúzia de tapa na cara de cada um? <risos> eu daria. Eu o sou fácil. a mais velha, sei como é.
1: <risos> eu distribuí esse colacho.
0: E aí a gente tá em suspense, tá tudo lindo, maravilhoso Vimos essa, essa história maravilhosa Mas deixamos quem? Deixamos Jed com o um psicopata
1: Rose e o Gilbert num hotel
0: um hotel que tá tendo uma convenção de psicopatas. Sim. É o CCXP do inferno, né?
1: Do, né? do, 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 do serial killers, né? Eles falam que é uma convenção de. E isso eu achei sensacional. Isso eu achei sensacional. que eles, eles brincam, ah, isso aqui é uma, coleção, uma convenção de coleção de, de colecionadores de cereais. Né? E você fala, mas cereal Aí você entende, né? De serial killer. E, e nisso mostra a interação. Né, tem um organizador lá, tem um pessoalzinho de apoio, né, aí chega lá um, um maníaco do Parque da Vida, o bandido da luz Vermelha, de não sei das quantas, Meu Deus. né, e assim por aí vai, é que é o pessoal a sucursal bacana, do
0: inferno.
1: Sim. E aí o organizador, ele pega e ele já deixa, é, ele vai conversar com gente do hotel, né, e o gente do hotel é o típico redneck metido a cowboy xerife, ele tá, ele tá lendo uma revista de bondage. Né? É. E, e tal, e aí ele fala assim Pô, mas como assim ter esses dois hóspedes Que é no caso a, a Rose E o Gilbert, eu falo assim, olha é o negócio é o seguinte Eles iam ficar realmente Só um dia Só que Teve um problema aí com O pessoal que eles iam visitar Baixou polícia, virou caso de polícia, ou seja, toda a história do Jed ter fugido, explosão na casa, virou caso de polícia, aquilo lá, né? Tal, e eu só assim, eles tem que ficar pra prestar depoimento, eles não queriam, mas eles tem que ficar, e o xerife pediu que eles ficassem aqui no hotel Ele falou, cara, você não quer confusão com a justiça, ele falou, não, não, beleza, só pede pra eles não ficarem frequentando o mesmo espaço que a gente, etc, e tal, mas a gente não quer confusão com a polícia não E tal, e fica por isso e tá rolando a discussão. A Rose descobre que os tios estão mortos, porque ela vai, vai entrar em contato lá. É, aliás, desculpa, gente, eu falei primos, o, cam... o episódio inteiro são tios distantes, né? É, é, então, é, eu acabei falando primos, não sei porquê. Mas são tios. De... Isso porque nas minhas anotações tá escrito tios e eu tô olhando na pauta, tá escrito tios. Eu fiquei o episódio <risos> inteiro falando primo. Mas beleza. É descobre que eles estão mortos e tal, e que o irmão tá...
0: Tá desaparecido, né?
1: Tá desaparecido.
0: Ninguém sabe né? do tá irmão. Tá desaparecido. E aí ela tá super mal, porque ela fala assim, eu vim pra cá, eu quase consegui encontrar meu irmão, e, ela, e a polícia falou pra ela ficar, pra ela guardar e ela tá lá esperando, e chega uma hora que eles não... Ela não aguenta mais ficar dentro do quarto esperando, né? O, o Gilbert até pergunta pra ela, você não quer a gente conversar, ah, eu te conto uma história. E aí ela fala assim, ah, não, não quero não quero suas divagações teológicas e tal. Ela, aí ela vira para ele e fala assim, ah, você quer me contar uma história? Então conta um conto de fadas. E aí ele vira e fala assim, tá bom, vou te contar um conto de fadas. E aí ele conta aquela história da Chapeuzinho Vermelho, mas aquela versão mais... É, aquelas primeiras versões da Chapeuzinho, né? Que o lobo come a vovó, tira pedaços, coloca o sangue dentro da garrafa e dá para ela beber. Enfim, aquela, aquela pior, aquela tarantino, de fato. Sim. Né? E aí ela fala assim, ah, que história horrível. A gente meio que vai entender por que, que essa história acabou aparecendo aí, né? Uhum. E nisso a gente vai vendo aquela sorte de... É a CCXP da psicopatia, como eu já disse, Sim. né? Então tem rodas de conversa a respeito de por que, que as mulheres não podem mais usar viúvas e enfermeiras para serem psicopatas.
1: É a mesa redonda da desgraça, né?
0: Gente, não. Tem uma lá que o cara tá falando que ele faz aquilo em nome de Deus e o outro tá falando que não acredita nisso. Então, todos ali sabem o que fazem, né? Então, e eles se chamam de colecionadores. Tanto hum. que é, no programa...
1: Programação de filmes. É.
0: Inclusive tem o colecionador, né? Tem... Só faltou Hannibal Lecter ali, porque... A, a lista de filmes é do, da sorte de... Só tem filme de psicopata. É, desgraceira pura. <risos> Não, é. Eu, eu, a hora que eu falei, eu falei assim, ah, vou dar uma olhada nessa listinha aqui. <risos> uma filmografia ali de, de filmes de psicopata. Enfim. E aí tem alguns que acabam se ficando... A gente acaba ouvindo o nome deles, né? E tem um deles que é o Parque de Diversões. Que é um homem gigante... De gordo imenso.
1: Enorme, enorme.
0: Enorme. É grande. Ele é alto e gordo. Então ele é imenso de, de grande, assim. É... Que tá com uma camiseta de um lobo. Olha lá. Que beleza. Com um chapéuzinho da
1: Disney. As de Mickey.
0: Quando eu olhei aquilo, eu falei assim... Diz que não é isso. <risos> Neil Gaiman. Né? Diz que não é isso. Por, Por favor. favor. Porque eu vou ficar muito mal. Eu vou ler e vou ficar muito mal. E sim, esse cara, ele é um pedófilo, né? No final das contas. Sim, é isso. total. Tanto que ele avista a Rose, né? Eles estão tendo uma festa, porque se não bastasse tudo isso, ainda dão bebida pra esse povo e ainda tem e festa. tem a
1: balada, né? Tem que ter baladinha. after party.
0: E aí, ele tá... ela pega, meio que tenta entrar, ele põe a mão na porta e fala assim, você não pode entrar. Ela, ah, não, só queria ver, desculpa aí e tal. E aí ela, ele olha para um cara que tá do lado dele e fala assim, é, quantos anos você acha que ela tem? Aí ele fala assim, ah, uns 17, 18. Ah, mas ela parece ter bem menos. Quando falou aquilo? Eu <risos> não quero mais. E o querido Coríntio, ele é tipo... Ele é um megastar nesse lugar. É,
1: é tipo o Frank Miller na CCXP, sabe?
0: Exato, é isso, é isso.
1: O cara, o organizador fica falando... É, o organizador fica falando pra ele, cara, tá todo mundo aguardando o seu discurso.
0: Exato. É isso. E assim, a impressão que a gente tem é que aquela convenção ela aconteceu por, por conta dele. Foi por, uhum. por influência de todo esse mal que ele é. Tanto que eles falam em algum momento, né? O ar frio que traz e que chama e que parece que é, é tudo em torno dele. Ele que, que faz com que essas pessoas achem tão normal todas essas coisas que eles fazem e tal. Que eles dão meio que uma normalidade pra isso, né? E aí, temos um problema. Por quê? Porque tem um cara lá que fala que é o tal do bicho-papão. Eu sou o bicho-papão. Sim. Né? Que é,
1: um, é que é um assassino famoso entre eles.
0: Isso. Só que ninguém nunca viu o cara, né? E aí o Corinthians fala assim, bicho-papão morreu faz dois anos que que é esse cara aí
1: e o cara fala não não morreu não sou eu, eu fala não morreu sim porque é eu que matei
0: e e aí descobre se que o cara era é um repórter de uma revista que fala para esse público
1: não, e é muito engraçado é muito engraçado nisso é que assim ela é, é de uma revista que eles até citam né que uhum. um dos debates a revista chama Casto né e é uma revista de Gente maluca, só que eles deixam bem claro, não, filho. A gente não é maluca, a gente mata porque a gente pode matar.
0: Mas como é que chama aquele povo que. Porque Castro eu já lembrei daquele povo lá. Que é maluco, que. Como é que bem chama? Céu. Incel, em céu, em incel, céu, é Basicamente em céu. Né? Praticamente, mas não é isso É porque os caras gostam mesmo Eles
1: falam, não, isso é, 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 não tem nada a ver com o sexo, gente Não tem nada a ver é. com, com sexualidade Não, a gente mata porque a gente gosta de matar A gente sente mata, prazer matar, não tem esse papinho Vocês que são doido <risos> é, é, é legal isso, né, Seu, um monte de psicopata Falando que você que é um incel é doido de Bem, de repente, dependendo de do caso, às vezes é necessário, né? Porque se a gente fala para um povo que é, que é doido, eles não acreditam, né? Realmente precisa de alguém mais maluco que eles para falar, né? Que
0: é, é verdade.
1: E aí, o e que, que acontece? No que eles estão no. no é, tem um momento importante que é o seguinte: um determinado momento, a Rose e o Gilbert eles entram no elevador e entram com o organizador e o Corinthians, né? A Rose fica toda encantada com o Corinthians. Corinthians porque ele é todo boa pinta, todo mete da galanzão, né?
0: Mas ele tá de óculos escuros, tá de... é. dá para ver que ele tem dois, que tem duas bocas no lugar do olho. É,
1: ele tá escondendo tudo isso. Né? E o Dilbert tenta alertar ela. E ele, o Dilbert fica extremamente desconfortável.
0: Fica, Tadinho. Ele fica, ele fica
1: passando fica... mal. É. E, e aí, o que, que acontece? Ele, ele pega, leva a... Vai com a Rosa tá até o quarto dela, tudo tal. Pega um papel e fala, olha... Se você estiver passando por algum apuro... Você chama por esse nome. Mas você não... Em último caso. É... Tá? Em último caso, você chega e chama esse nome, mas só se você estiver em perigo. E tudo bem. Aí tem esse episódio aí do bicho-papão. Tá lá o organizador do evento, o, o Corinthians, e.
0: Coloca assim: ele coloca a seguinte frase. Ele fala assim. Olha, eu gosto de tirar os, os globocular do povo. Esse daqui, que tá aqui do meu lado, gosta de descarnar. É o,
1: tem até o doutor, né? Tem o doutor e o, e o, o Neil Rod, lá, que, é o, que é o organizador do evento.
0: Cada um tem uma especialidade aqui. A gente vai se revezar. Falou, você não queria saber como é que é a nossa cabeça? Você uhum. vai ter a oportunidade
1: é. agora. Aí isso eu falei, tem esse aí. episódio aí que a Andrea falou agora há pouco, né? Que ele a Rose tá circulando pelo evento e vê a festinha. Ela tem tá entrando na festa. O parque de diversões vai lá e barra a entrada dela Só que ele se interessa e vai atrás dela Então o que acontece, ele sai atrás dela, né E ela volta pro quarto Quando ela chega no quarto, ela não encontra o Gilbert lá E ela fica meio que desapontável O cara fugiu, alguma coisa assim Só tá lá o papel que ele deixou com ela na cama, uhum. né e, e nisso o parque de diversões bate no quarto Falando que é o serviço de quarto, etc tal. Ela abre e quando abre ele já ataca ela E ele tenta estrangular, estrangular ela, etc tal. E aí a Rose no, no ato de desespero Ela vai lá, segue a orientação do Gilbert E ela pega e, e grita Morpheus né? Então, Morpheus, né Que foi aquilo que ele falou Olha, não, meu, quando não tiver mais nada Você chama por esse nome né? Mais pra frente a gente vai entender porque que era a última coisa a ser feita, né? Mas naquela hora é o que salva ela, né? O, o Sandman aparece, né? Ele coloca o, o parque de versões num sonho. Num sono, É, num né? sono, uhum. né? Põe ele num sono profundo e ele começa a sonhar com as vítimas dele. Com as vítimas dele meio que, entre as suas, perdoando e brincando com ele. A coisa... É muito bizarro. A coisa de
0: A hora que eu vi, porque... Eu falei, não, se ele vai sonhar é, Se ele tem alguma culpa Em tese ele sonharia com essas Crianças fazendo algum mal Pra ele, né? E não Ele tá sonhando, ele pede desculpa E vai todo mundo brincar junto É, mas
1: acho que aí é o mais bizarro Porque o que você espera é o quê? A vingança e fala, não, não é, tem vingança
0: Não, não tem, não tem É a cabeça do cara que é assim mesmo
1: é, Não tem vingança E aí o Sandman percebe, obviamente, que o Corinthians também tá no mesmo lugar e vai atrás dele, né? Nisso o Corinthians tá fazendo o discurso dele lá na convenção, mega inflamado, né? E a, o, a, o público todo empolgado, não sei o quê, papapá, nananã, né? Tal, e o povo concordando com ele, é ele também aquela coisa de, de líder, né? Uhum. né? Que fala qualquer coisa e todo mundo, é isso aí, é bate palma, tal, não sei o quê. O Sandman espera, espera ele falar, espera ele falar, né? E aí o Corinthians meio que percebe que ele está na plateia, né, que ele está sentado lá, tal, mas aí uma hora que ele fala o Sandman pra ele, não, chega Chega, chega, aí o Sandman sobe ao palco e fala que ele se lamenta aquilo que o Corinthians virou, né ele fala que ele deveria... O, o Corinthians é uma das melhores criações dele. Que ele, deveria ser, ele fala bem assim. Você deveria ser o espelho negro que refletiria tudo aquilo que a humanidade recusa a confrontar. Ou seja, o melhor pesadelo dele. Porque até agora a gente só tá falando de sonhos, sonhos, sonhos. Mas não, tem os pesadelos. Então o Corinthians ele deveria refletir tudo aquilo que a gente não quer confrontar. Tudo aquilo que a gente tem medo. Tudo aquilo que deixa a gente angustiado. Né? E ele falou assim, na verdade você... Ele fala bem assim, e você se mostrou um nada Você se mostrou um nada, né E tá rolando essa discussão, né O Sandman dando um esculacho na criação dele E o Corinthians revoltado, né Que fala, não, eu sou alguma coisa Eu sou um assassino, olha como o pessoal me respeita Aquele papo todo e tal né? E o Corinthians resolve atacar ele ah coitado Resolve atacar ele, o Sandman vai lá simplesmente reduz ele a pó Ele fala, eu vou reduzir você a pó E e da próxima vez ele falou assim, eu vou eu vou tomar mais cuidado na hora que eu for recriá-lo. Ou seja, ele entende o seguinte, eu falou assim, o pesadelo, ele é importante e um pesadelo como o Corinthians, que é um pesadelo realmente que que reflete tudo aquilo que a gente, os humanos têm medo de encarar. Tem muita importância Então em nenhum momento ele fala Vou dar um fim em você e você vai deixar de existir Não, Ele simplesmente fala, eu vou acabar com você aqui e depois vou fazer você melhor né? E dentro do propósito dele né? Faz assim, fazer um pesadelo Sim. Que é a prova de, de, dessas, dessas falhas que ele teve agora tal. Uh, E aí o que acontece? Uh, os outros assassinos saem
0: desesperados. Mas é engraçado que eles saem, né, quando eles deixam lá o, a convenção e tal, a impressão que a gente tem é que antes, quer ver, ó, tem uma parte que fala isso, né, que ele fala assim, o primeiro vento do inverno soprou do norte e tinha frio e geada em seu hálito. Era sujo, afiado e cortava feito uma navalha. Se o tocou, você poderia se lavar até sua pele ficar retalhos e sangrar mas nunca se sentir limpo novamente. Olha, isso é muito... É, é muito forte, né? E aí, num determinado momento... Ela, é, aí já o povo indo embora, né? Aí tem aqui. Parecia que a noite os tivesse tragado e acolhido em seu coração negro. Parecia que as trevas os tivessem tragado. Talvez tenham feito. Então, porque logo no começo, eles, eles chegam todos, né? Muito seguros de si Confiança. e tal. Quando eles estão indo embora parece que, de fato, alguma, alguma coisa tocou neles, né? Do tipo, acho que isso não é tão legal quanto fizeram eu acreditar que era. É, é né? basicamente,
1: o, o Sandman, ele tira o sonho, de, o sonho deles. E aí eles ficam realmente
0: sem confiança nenhuma. E aí eles olham e falam assim, ok, eu só sou um monstro mesmo, uhum. né? E tem, vamos lidar com isso. Porque tem um deles lá... Que até fala, né? É, eu vim aqui para tentar entender por que, que eu faço essas coisas, mas as pessoas não estão a fim de me ouvir. Eu acho que ele estava no lugar errado, né? Ele, ele devia estar tá num, num psicólogo. E na verdade ele foi encontrar, ele foi ver se ele se encaixava ali no meio. E mesmo entre aqueles ali, ele não se encaixava, porque ele se sentia culpado. Os outros, a impressão que a gente tem é que eles não tinham culpa. Né, do que eles faziam.
1: E aí o que, que acontece? É nisso o... chega o Gilbert, porque você acha inicialmente que ele tinha fugido, mas na verdade ele volta. E ele volta com o Jed nos braços. Né? Ou seja, ele, na verdade, é que ele tinha percebido, como ele tinha visto a presença do Corinthians ali, né? Ele sabia que algo bom estava acontecendo. E aí ele descobre que o menino, o irmão da Rose, estava no porta-malas. Né? E ele tá meio que desacordado. A, a Rose ela fica. É, Extremamente grata, né? Pelo óbvio do Gilbert, né, né? E aí eles vão levar o um menino o hospital, etc e tal. E aí a gente chega no final do, do capítulo.
0: A gente já vai pro 15, que é o Noite, Noite Adentro. já baby, me close, to understand. Desires
1: a Rose fica no hospital Acompanhando a saúde do irmão uhum. Que ele tá inconsciente E a mãe da Rose Ela fica acompanhando a saúde da avó Lá na Inglaterra Porque a senhora tá convalescendo A senhora bem de idade Tá com a saúde bem delicada E tá naquele vai não vai Então a... A Rose vai descansar, né? Ela volta até para hospedaria lá, para o lugar que ela tá dormindo, tudo e tal. Só que ela tem uma dificuldade enorme de de relaxar Realmente assim, dormir, relaxar e sonhar Ela tem uma dificuldade tremenda assim, E nisso o que, que acontece? Ela acaba, óbvio, uma hora ela é vencida pelo cansaço Ela acaba dormindo e ela começa a sonhar E aí começa a coisa mais interessante porque Nisso que ela dorme e começa a sonhar Eles começam a mostrar o sonho dos outros Hóspedes da... Né, do, dos outros moradores da hospedaria, né? Então cada um tem um sonho Diferente Sonhos bizarros né? É a, a, as duas irmãs uma sonha com a relação da relação sexual das duas a outra sonha que é uma o casal, por exemplo, né? um sonha que ele é todo metido, a outra sonha que é uma princesa é uma, uma princesa, né? princesa de uma fantasia
0: então, é, até né, lá, no, lá pro, pro meio né, do capítulo né, que a, a Rose, ela não tá dormindo não tá dormindo, não tá dormindo, dormiu quando ela dormiu, ela percebe que ela consegue perceber o sonho dos outros que estão ao redor uhum. dela. Ela sabe que ela tá sonhando.
1: Ela sente, né? E ela
0: começa a perceber o sonho dos outros que estão perto dela. E aí, de repente, não mais que de repente, a nossa amiga pega e derruba todas os... essas paredes que pra gente, é... como ele coloca como uma casa, né? de fato, então ele como se ele derrubasse essas paredes da, da casa
1: é, a, os limites né, ela acaba com os limites isso, dos sonhos de cada um isso. e eles começam a perceber que eles estão nos sonhos uns dos outros e eles não entendem o que está acontecendo e nisso a, a, o, o, próprio, o quadrinho vai mostrando uma transformação na, na Rose e uma energia saindo dela que provoca tudo isso e aí que você percebe que o tal do vórtice que, ele, que a que, a desejo, que, o, que o Desejo e a delírio falaram no começo. E que o Sandman já tava tendo ciência disso. Porque o próprio Matthew tava, tinha levantado essas informações para ele, etc. Tal, é a Rose. E aí o que que acontece? A Rose simplesmente ela perde o controle. Vira aquela zona. Né? E aí nisso o Sandman intervém. Intervendo e põe, põe um fim. Né? Ele acalma ela. né? E, e aí o pessoal acaba despertando todo mundo com, com medo. Né? aí ele
0: coloca, né, quem acordou ansioso e ardente, ele se aproximou de Barbie e viu que ela estava chorando, tem ardente mas na minha tradução era que ele estava excitado e tal, tem duas, tra... é que eu tô uhum. com duas traduções aqui tá lá, né, ela não conseguia explicar porque estava chorando, disse que não sabia aí as duas, né a Chantal e Zelda acordaram assustadas e solitárias, elas não falaram se abraçaram no escuro como irmãs até o amanhecer o Hall ac acordou com um sentimento de aflição na boca do estômago, pela parede, ele, pô, ele podia ouvir a voz de quem baixa demais para distinguir as palavras. Por um tempo ficou sentado no escuro. E aí ele vai ver Rose, né? Se a Rose estava acordada e ela tinha sumido. E aí, ela, aí ele coloca assim... E por algum motivo, Hall não ficou surpreso. Ele... ele Meio que entendeu que o motivo ali era ela, né? Uhum. E nisso, né?
1: Nisso, na Inglaterra, né? A avó chega e fala pra mãe que a neta, a Rose, deve ficar com as cas a casa de bonecas, né? Uhum. E a mãe fica assim, tá não, ela precisa ter a casa de bonecas, etc, tal, não, tudo bem. Enquanto isso, a Rose, ela tá indo pro... O Sandman, literalmente, tá levando ela pra um lugar que ela desconhece, uhum. né? Que, óbvio, são os domínios do Sandman, né? O sonho tal. O Matthew, né? O corvo lá, o espião do, do, do Sandman, né? Ele vai até o hospital onde o Dilbert tá tomando conta do, do, do irmão da, da Rose. Enquanto ele tava fazendo... Revezando com ela pra ela poder descansar, né? Uhum. E aí o, e, os dois se encontram, né? O corvo e o Dilbert, ele começa a conversar. E o Dilbert fala, olha... Eu sei que você é um servo do Sandman, aquela coisa, tudo tá. Falou, já foi um sonho, né? E o corvo revela que ele já foi um humano antes de virar um sonho, né? E, e nisso o, o Matthew revela que é a Rose o Vortex, né? Uhum. E que o único jeito que o Sandman tem pra lidar com o Vortex é dando um fim nele E esse é o único momento em que o Sandman, como um perpétuo, ele tem autorização pra é, eliminar uma vida humana e nem, Tanto que você, você vai ver ao longo dos quadrinhos que em nenhum momento ele mata alguém ele manda a pessoa pra algum lugar, ele põe a pessoa pra sonhar, pra dormir, etc, etc, mas ele não mata ninguém. E aí o Matthew fala pro Gilbert, olha, esse é o único jeito, né? É a única situação que ele pode chegar é dar um fim. Por quê? Porque se não der um fim num vórtice, o vórtice vai bagunçar o mundo dos sonhos. É, ele
0: vai, con ele vai concentrar todos os sonhadores né? Uhum. É, dentro do vórtice e aí tudo vai virar escuridão é o que é a explicação resumida que ele dá lá né então e que vai acabar e aí ele fala assim isso já aconteceu uma vez porque eu não fiz o meu trabalho é. então eu não quero que isso aconteça de novo então ele destruiu um mundo inteiro por conta disso e ele não quer que isso aconteça sim, de sim. novo né?
1: né então aí nisso a gente já dá gancho para o último capítulo desse arco que é os corações perdidos sim. né já no local, no destino lá que ele parou com a Rose, ele revela a ela que ela é um vórtice e todas as implicações disso, né e ela acha um absurdo mas conforme ele conforme ela percebe que ela tá no mundo do sonho ela fala, beleza, pode acabar comigo eu tô no mundo do sonho mesmo, Não pega nada, né ele fala, não, filha, você não tá entendendo. Tô sonhando. É. Ele fala, não, filha, você não tá entendendo. Se eu te matar, é pra matar, morrer, morrido, mortado, sabe? Já era, não tem, tem jeito. Você vai, a sua existência vai deixar de existir. E ela fica super mal com isso e tal, tudo, mas ela meio que entende. Fala, tá bom, tá, eu sou um vórtice, mas por que eu? Ele fala, por que que eu, né? Em paralelo, o Dilbert tá indo com o Matthew e fala assim, não, vamos atrás dela pra salvar ela, né? Mas o... ele vai correndo, mas ao mesmo tempo ele sabe que não vai resolver muito, né? Ele sabe é, que ele assim, é uma luta inútil, é uma, uma, ele vai lutar por algo que ele já perdeu, né? Mas mesmo assim ele vai atrás dela.
0: Porque ele tem esperança, ele fala, né? Porque eu tenho esperança.
1: Né? E aí essa região que o Saint me levou ela é realmente é totalmente deserta, só com umas rochas, umas montanhas, mas... Não tem nada ali. E aí quando o Gilbert chega, né? Que ele encontra ela, o Sandman, né? O Sandman vê ele e fala, você voltou, né? E aí você descobre que o, o Gilbert, na verdade, ele é o verdivironinista. E, e que ele tinha saído dali porque ele gostaria de ter a, os prazeres de viver como um humano. No sentido, uhum. não os, prazer, os prazeres da vida, mas de, de viver, de sentir como um ser humano vive. é. Então, e, e nisso o Sandman vai dissertando sobre a, a, as implicações do vórtice fala que de tempos em tempos surge um vórtice e, e que cabe a ele controlar isso que ele tem que evitar e que ele, ele dá uma opção pra ela olha, ao invés de eu te matar se você quiser você pode ficar aqui no mundo dos sonhos
0: não, na verdade ele vai matar de qualquer jeito mas depois que você morrer você pode ficar por aqui
1: isso, né? é isso você fica aqui, você não precisa ir pra morte você fica aqui na de boa e o Gilbert desesperado, ele chega e fala Não, vamos fazer o seguinte, eu troco a vida dela pela minha Você dá um fim em mim e ela fica Ele fala, não filho, você não é o vórtice Não adianta eu te matar, não resolve E o Sandman tá meio puto, porque como eu falei Ele já tinha recuperado lá os outros arautos, né, etc e tal e ele fala, meu, não adianta eu te te, te. te punir, etc. e tal. Mas você não pode mais ficar zoando. Vou as...
0: pensar o que, que você vai fa... o que, que eu vou fazer com você. Sim,
1: ele falou, porque <risos> ele falou assim, agora eu não tenho. É raiva que ele fala, é? Agora eu não é... tenho raiva suficiente pra te punir. Porque ele entende que aquilo que levou o Gilbert a sair do mundo dos sonhos e para dos humanos, não foi nada negativo. Ele só queria não, viver como humano, ele só aproveitou uma brecha que o chefe não estava lá e resolveu fazer corrida <risos> de cadeira do escritório. Né? Não resolveu dar um golpe é. na empresa, né? É. É, é, é. E, e nisso, é, ele falou: tá bom, não vou. Me,
0: melhor comparação.
1: Ele falou assim: você não vai. É, eu não vou te punir agora, mas você não pode mais sair daqui, você vai ter que ficar aqui. E aí nisso, o verde se transforma naquilo que, que, o, que é, realmente é conhecido. Né? E aí você percebe que toda aquela paisagem árida, na verdade, vira uma grande área verde belíssima, cheia de, 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 de natureza, que era o. que era o Gilbert. Né? Ele acaba se transformando na, passage, na, na paisagem do, do, do verde, né? E ele fica ali para sempre, que é o lugar dele. Uhum. Né? É,
0: é, é, ele é o lugar, né? Isso. Na verdade. É. Ele é o lugar, né? É. Ele não é o que. É, tanto que fala assim. Quem é você? Não, não é quem. É o que eu sou. Sim. Né? Ele é o lugar. Né?
1: E aí nisso o... em paralelo, né, a avó da, da Rose, a Unity, ela tá falecendo. Ela vem falecendo, ela tá ficando cada vez mais fraca ao ponto que ela falece.
0: É, antes um pouco. Ela não chega a falecer. Ela, ela sonha. Ela, ela dorme, dorme e sonha,
1: né? É. E... e aí ela
0: chega ali onde tá rolando a confusão ali.
1: Isso, isso. E aí quando o Sandman tá realmente... Pronto pra ir... Ah, vamos encerrar isso aqui, que já tá demais, né? Assim, essa lenga-lenga, né? A Unity chega e intervém falando que não. Não é minha... Você não vai matar minha neta. Né? Minha neta não tem que morrer, não tem nada. Na verdade, era pra eu ser o Vórtice, né? Uhum. E, e eu... E ela falou assim, eu só não... Eu só não fui o Vórtice porque... Eu tava aprisionada, eu tava longe Do sonhar, mas por quê? Porque foi, Era pra ser o vórtice justo no período Que o Sandman tava fora dos domínios
0: Tava preso, é
1: Então foi assim, eu que tenho que que, que, que Morrer no lugar dela né E ela fala, não vó, não sei o que, etc, tal A avó com a aparência já diferente, né, né? A aparência... Já... Uma cima, mais jovem. Mais jovem, né? tudo que é a aparência do começo, do, do, mais próximo do começo do quadrinho. né do, uhum. é, E aí ela pede pra Rose dar um anel de quando elas se conheceram lá na Inglaterra. Ela dá pra neta o um anel, né? Fala assim. E aí ela pega, a Rose devolve o anel pra ela. E ela pega e despedaça o anel, né? que é um anel, O anel, na verdade, ele acaba tá, transformando. Ele tá como se, no mundo sonhos, ele tá como se fosse o coração da Rose. Então a Rose pega, tira o coração, dá pra avó, a avó parte o coração. Né? E se sacrifica né? Isso. E aí nisso a, Rose, a Unity acaba ficando No mundo dos sonhos né? uhum. E o Sandman fala Olha, fica tranquilo, agora Rose, você não vai morrer né? Você vai poder voltar pro mundo dos vivos Sem nenhum problema E seu irmão agora vai despertar né? Porque o irmão, ele tava Ele tava inconsciente por causa do Sandman né? Sim Né, tal e aí acaba acordando, a, a Rose acaba acordando porque ela acaba imaginando que tudo isso era um, um sonho. Ela entende que tudo isso é um sonho. Ela não consegue entender muito bem o que aconteceu, mas ela entende que ela sonhou.
0: Isso. Fora que tem, né, aí ela fica, aí a gente a vê depois de seis meses, depois uhum. de tudo que aconteceu, né. E ela fica trancada no quarto e o irmão já tá vivendo com ela, ela tá vivendo numa casa... Super grande, que era a casa da, da avó Elas ela compraram, é, eles
1: compraram Uma casa grande nos Estados Unidos Isso. Vive a mãe e o irmão O irmão tá super De boa e ela Ainda tá depressiva ela, né não sai, ela fica tende, tentando entender Isso. Tudo o que aconteceu né? Todo esse período, toda essa história E aí, nisso que ela tá tentando entender o que aconteceu com o sonho Eles também mostram o que aconteceu com o pessoal Da casa onde ela viveu lá na Flórida Quando ela com o irmão né? Então assim, o Hal acabou colocando a casa à venda né? Porque ele quer seguir o sonho dele de ser um, um artista né? Ser reconhecido, etc tal, né? O Ken acabou se separando da Barbie, né? separando da Barbie ó. Né? E ele arrumou uma parceira mais nova né? É idêntica a Barbie, só que ela é mais nova né? A Barbie, pelo que eles falam, né, isso assim, ela se comunicando com o pessoal, né Isso é a Rose se comunicando com... com o pessoal da casa, tentando se comunicar com o pessoal da casa, né A Barbie foi para Nova York, falando que ela ficou esquisita As Mulheres-Aranhas, elas acabaram comprando a, a casa do Raul, é... E o Gilbert nunca mais foi visto Como a Rose enxerga tudo como um sonho Na cabeça dela O, o Gilbert não é o verde Simplesmente o Gilbert era o Gilbert Então ela não entende porque que ele sumiu E aí, tá... aí eles mostram essa realidade que a gente falou Dela morando na casa nova em Seattle Que, ela com... que a mãe comprou com a herança da avó Ela é a mãe e o irmão né? Tal. E aí enquanto ela tá lá No quarto dela pensando Ela lembra da, Ela começa a se lembrar de uma amiga dela, Jude. Que a lembrança mais recente que ela tem dessa amiga é que ela tinha se separado da namorada, né? Tinha brigado com a namorada e acabou morrendo no massacre de uma lanchonete. E aí a gente para tudo de novo. Porque, para quem não lembra, né? No primeiro arco, quando o Sandman vai enfrentar lá o. John Dee. O John Dee, né? Que ele promove aquele massacre lá no lanchonete tem uma moça lá de Judy que a primeira coisa que ela faz ela tenta conversar com a namorada e acaba não dando certo elas acabam meio que discutindo né e depois ela liga para Rose chorando falando que que precisava é, conversar etc e tal só que ela não não consegue falar direito com a Rose né então tem essa ligação né entre entre dois episódios que entre duas pessoas que o Sandman acaba tendo, tendo, contato, etc e tal.
0: Isso. E aí, depois disso tudo, ela meio que vai viver a vida dela.
1: Ela vai fazendo uma reflexão. É, ela, ela acaba fazendo até uma reflexão que aí remete ao nome do arco, né? Que ela fala que é... sobre a avó, sobre o Gilbert, sobre tudo o que aconteceu e ela fala que no final das contas todo mundo é uma, são as pessoas são bonecas numa, numa casa. Né? Uhum. E que na verdade a gente só é uma peça de, de uma brincadeira. Né? A gente isso. acha que a gente realmente tem alguma coisa, tal, tudo, mas novidade a gente só é uma peça de uma
0: brincadeira. Mas não é isso que o sonhar fala pra irmã dele. Né?
1: Né? Aí o Sedman de volta pro mundo dos sonhos, pro mundo dele, ele vai lá e chama a irmã a desejo. E ela fala, ah, meu irmão, não sei o que tal, tal, tal. E ele tá voltou. Porque ele, sobre toda essa história envolvendo a Rose, envolvendo... envolvendo a nada, tudo isso você fala, fia.
0: É, mas ali tem uma sutileza que pode passar batido. Tem uma hora que ele pega e fala a seguinte frase, ele fala assim, porque ela, ele pega e fala assim, olha, eu tô te chamando aqui, ele fala assim, eu vou aí. Aí ela olha e fala: do tipo, você vai vir aqui nos meus domínios? Você uhum. não é muito de vir, não sei o quê. Ela já fica meio meio nervosa, né? Uhum. Tipo, o cara
1: vir aqui, o cara nunca vem aqui. Pra ele vir aqui,
0: o um bagulho tá sério, né? Ele vira para ela e fala assim: desejo, quem foi o avô de Rose? Quem semeou sua mãe durante o sono de Unity 50 anos Sim. atrás? Qual era a sua verdadeira intenção? Isso não ficou óbvio? Não, você cobriu seus rastros muito bem. Então, o que, o que parece aqui para gente é que quem acabou engravidando uhum. a Unity foi desejo. Sim. Por quê? Porque ela queria que o sonho matasse uma... Porque o que acontece? A Unity era o vórtice. Aí ela ficou presa lá. Não pôde ser. Aí ela ia ter que passar isso como descendência, né? Sim. Aí o que, que ela faz? Ela pega e tem um relacionamento sexual e tem uma criança. Não chega na Miranda, mas chega na Rose. E aí ele fala, você queria o quê? Que eu matasse um dos meus? Porque é isso, é família. Mesmo ela sendo... <risos> Mesmo o desejo sendo isso que é e ela sendo a avó da Rose, porque é isso, avô, avó, né, da uhum. Rose, é, se ele matasse ela, é, a sorte é que a Unity entrou nisso, porque senão ele tinha matado alguém da família dele. Sim,
1: e aí ele ia ficar mais puto ainda
0: e aí a gente aí a cabeça explode né quando isso acontece você fala o que até agora era isso e aí ele diz né fala assim, ah, lembre-se nós perpétuos somos servos dos vivos Sim. não seus mestres nós existimos porque eles sabem no fundo dos seus corações que existimos quando o último ser vivo deixar este universo nossa tarefa estará encerrada e nós não os manipulamos eles nos manipulam
1: eles. É. Ele, ele deixa bem claro que fala, olha, a nossa existência depende da existência deles. Se eles deixarem de existir, a gente simplesmente não tem necessidade, né? Então não vem achando que eles estão aqui pra, servir, pra servir a gente de alguma coisa, de... muito menos de, de, de brinquedo.
0: É, então. Que é, que é mais ou menos uma ideia que ele leva pros deuses americanos, né? Uhum. Que é essa coisa do... É, só existe um Deus porque existe alguém pra adorá-los, né? Sim. É, é mais ou menos essa a, a dicotomia que ele traz aqui também.
1: Eles acreditam na gente. A partir do momento que eles parem de Isso. acreditar na gente, a gente não tem serventia nenhuma. E, e ele ameaça ela e fala, olha, se você... Ele até fala, irmão e irmão, irmã, se você aprontar mais alguma, ele falou assim, aí ele falou, você vai, vai sofrer prontamente. Na hora você vai sofrer. Não tem jeito. É... E, e aí ele vai embora, né? Ele vai embora. E, só que ela não, 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 não vê dessa maneira, né? Uhum. E aí remete mais uma vez ao nome do arco. Ela fala, não, ela fala assim, eu não sou um boneco. Ela falou assim, eu sou uma pessoa que manipula os bonecos. Então isso você percebe que isso vai dar mais gancho aí é, para outras, digamos assim, altas confusões de, 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 de desejo, né? <risos> desejo vai apontar é... mais ainda, né? Tal. E aí nisso encerra-se esse arco. É
0: Isso. Aí chegamos ao fim desse arco maravilhoso, como os nossos amigos. É. Eu, eu confesso que a releitura desse, desse arco, pra mim, ela foi pesada.
1: Foi, eu também fiquei com a mesma sensação.
0: Principalmente quando chega ali na, na parte dos. dos do, da CCXP dos psicopatas ali. Ah, tá. Né, ali para mim foi difícil quando começa a coisa dos sonhos e é, ali na, na casa né também foi foi pesado o Jed foi pesado acho que é, foi um arco é um arco bem pesado, denso hein? né assim ele tem uma é... carga
1: ele tem uma carga negativa bem 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 complicada né é, mas eu acho que ela eu acho que o principal motivo de tudo isso é porque assim no, no primeiro arco né, é, O Sandman fala muito do sonhar E a gente imagina o sonho Como uma coisa boa basicamente E que o E, e, e a, em alguns momentos Até se você não ler com a devida atenção no primeiro arco você, perce, você acaba até meio que assim Imaginando que assim é, O sonhar é uma coisa boa E aí a ausência do sonho É o pesadelo E não, o pesadelo é um sonho ruim né? Então eu acho que a ideia do game É o seguinte, beleza, eu mostrei pra vocês o sonhar eu mostrei que tá tudo certo agora Que tá todo mundo sonhando, imaginando as coisas Do jeito que gostaria, etc tal Só que eu vou mostrar pra você Que não é só isso, e que tem coisa muito, muito ruim é. Então esse, esse arco é principalmente pra mostrar isso Fazer o contraponto do primeiro Né de que existem coisas ruins, que existem coisas com, é, complicadas, né? E, e que existe. É... E de como outras coisas além do sonho, que é no caso o desejo, como acaba manipulando a gente. Sim. Né? Como a gente acaba sendo controlado por eles. Né? É, então, assim, como você falou, é uma leitura mais pesada. É... Eu acho que até aquele. esse capítulo né, da, da conversa lá com, com o Rob. No, ao longo do, de quatro séculos Etc tal, né? Quatro não, né? Passa até de quatro séculos né? Ao longo dos séculos tal. Eu acho que é até uma maneira de, de dar uma quebradinha Porque ele sabe que o capítulo seguinte Que é o da convenção É um capítulo pesado Sim. E a gente sabe que não é todo mundo que tem estômago Pra ler isso Ai, não. Apesar que a gente sabe que tem muita coisa, muita coisa pior Mas a gente sabe que assim Às vezes assim é Aqui na questão do parque de diversões A questão de uma é... convenção de serial killer né? então ele, ele, ele mostra, é, ele também fala assim, gente... O... o mundo
0: não é bonito, né? O mundo
1: não é bonito, <risos> e, e o mundo não é também só preto e branco, né? Ele, e não, não é ficar caindo no clichê de mundo é preto e branco e cinza, não, são várias cores. Então é isso, é... quem for ler, né? quem tá ouvindo isso e for ler...
0: Primeiro que você é um maluco, que você tá até aqui, é um maluca, é, né? tá até aqui, é até... <risos> Até agora
1: Mas é, assim tem em mente isso é, é um conteúdo mais delicado Mas tem em mente que a ideia do Gamer ele não, ele não põe nada ali Ele não botou nada ali só pra criar uma forçação de barra é, Ele botou ali porque realmente aquilo ali tem um, tem um propósito
0: é, é, não faz igual eu que pega um domingo ensolarado E lê numa tacada e acha que o mundo vai acabar, entendeu? Lê com parcimônia, hum. tipo, lê um, um, um.
1: Lê um capítulo, depois lê outro.
0: Faz isso, né? Não, não precisa ser tudo de uma vez, porque é muita informação e é muito. É muito desgastante, assim. Eu acho que é um. Eu acho que esse arco, para mim, ele, ele foi muito pesado. O primeiro arco tinha coisas pesadas, por exemplo, aquele capítulo do Constantine, eu acho ele super pesado. Uhum. É... Mas, mesmo assim, ele não foi tão pesado quanto aquela, essa parte toda dos, do, da CCXP do psicopata lá. Aquilo, pra mim, foi de doer. O que foi agradável para mim foi o capítulo Homens de Boa Fortuna. Sim. Que, que é o que, 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 de novo, deu aquela quebra, foi como você disse. E tem toda essa coisa da literatura e da história e tal. O resto foi bem difícil, assim. Bem difícil. Desde o menino lá no, no, no porão... Os
1: fatos, a convenção, a maneira que cada um resolve agir, é complicado.
0: Mas, assim, dentro da, do que ele faz e da, e da proposta, é, é sensacional. Tem que ler. <risos> tem
1: que ler. Né? Mas é isso, gente. Então, assim... Se você aguenta a gente falar Até agora, muito obrigado né? Só tenho a agradecer Mais uma vez Dúvidas, comentários Sugestões, feedbacks Qualquer coisa que vocês tenham a acrescentar Por favor Só, só passar pra gente, só comentar né? A gente agradece mais uma vez O tempo de vocês, a audiência Perdão de toda a redundância Mas vai ler né Depois vem ouvir Acho me... a maneira mais agradável de você é, curtir o podcast, se você quiser ouvir um arco e ler e ouvir um pouco só do podcast, fica né? é, longo. Melhor... o melhor caminho de você acompanhar tudo, porque às vezes também ouvir tudo de uma vez só pode às vezes ser cansativo. Né? Se você tá lendo sendo Sandman pela primeira vez. Mas o legal é isso, você poder curtir, você poder ler e você poder ouvir a gente. Isso, então, é, é muito bacana Então, obrigado a todo mundo E a gente Aguarda vocês aí pro próximo episódio Bons sonhos Bons sonhos pra todo
0: mundo e tchau
1: Tchau, tchau